0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia, para começo de conversa. Passada uma eleição, eleitos empossados, começam as tratativas para a nova eleição. É a tradição, é assim. Por isso, dentro de pouco tempo, começarão a ser intensificadas as articulações, conversações para a próxima eleição na Terra, que será em 2024, uma eleição municipal. Eleição para prefeito e vereador. Daqui menos de dois anos. É, passa 2023, 2024 estará ali já em seguida. Passa rápido. Já estão nas ruas os primeiros nomes cotados, apoiados para prefeito da cidade, prefeito de Criciúma. E também aqueles que projetam ser, lutam por isso. O prefeito Salvador não poderá disputar a reeleição porque já está reeleito, foi reeleito em 2020, cumpre segundo mandato. A lei não permite um terceiro mandato seguido. Mas ele é claro que estará no jogo, pela liderança que tem, para tentar fazer o sucessor. Tem muita água a passar por debaixo e por cima das pontes. O sucessor do prefeito Salvar, ninguém sabe quem será. Muitas circunstâncias políticas por acontecer vão influenciar lá no resultado, na eleição. Fatos novos, muitos vão acontecer. O que já pode e deve ser tratado para a próxima eleição é o que deve ser prioridade para o próximo mandato, o foco do próximo mandato. Isso é importante começar a discutir. Isso, quanto mais cedo tratar, melhor. Porque a discussão vai fazendo aprimorar as teses e as pautas vão se consolidando. Na eleição, os candidatos terão que assumir o compromisso com elas. Se elas estiverem na boca do povo, se elas estiverem na voz das ruas, os candidatos terão que assumi-las e dizer como fazer, como atender. Hoje, a cidade de Criciúma está virada num grande canteiro de obras. Há um pacote de investimentos... Projetos definidos, aprovados e recursos assegurados de meio bilhão de reais. Nunca antes na história da cidade um volume tão expressivo ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, nem tudo está feito. Nem tudo está encaminhado. Impossível fazer tudo. Mas não se pode sentar em cima do que está feito. Porque o mundo avança, o tempo voa. A cidade precisa ter uma política objetiva, ousada para atrair e estimular investimentos em tecnologia. A cidade precisa ter uma política clara, objetiva e ousada para atrair novos negócios, médios e grandes, para geração de emprego e renda e colocar dinheiro novo no mercado local. A cidade precisa discutir isso, precisa olhar para isso. É preciso manter o que está feito ou, em conclusão, aproveitar e utilizar tudo muito bem, mas criar novos espaços, investimentos e apostar em projetos culturais de atividades com os jovens. Pensar já sobre isso não é pensar antes da hora ou fora de hora é a garantia de discussões bem feitas, completas, bem acabadas, de onde devem surgir os caminhos, a bússola para novos tempos. Então, pensem nisso, comecem já a pensar sobre isso e vamos em frente. Do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos. Hoje é dia 11 de novembro de 2022, sexta-feira, sexto. Com Manuela Silva e Marlon Medeiros. Estamos juntos até as nove e meia da manhã. Estamos começando o programa de hoje. Manuela faz a produção, Marlon faz a operação técnica. Estamos à disposição de todos para receber mensagens de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões. Utilize o WhatsApp, fale conosco pelo 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM sete, você pode acessar o link da Maior que está disponível ali no portal oito por extenso.com.br. Muito bom dia, parabéns. Hoje, 11 de novembro, Marisol Comim. Bom dia, parabéns, Hélio Giassi. Alô, bom dia, parabéns, Marcos Aurélio Neves Marques, o famoso caco da Mina do Mato. Bom dia, parabéns pelo aniversário. Todos estão de aniversário hoje. De aniversário hoje também, Dona Dilma Serafim Zanata, esposa do seu Jaime Zanata. Dona Dilma está fazendo 83 anos. Seu Jaime, um grande cidadão, um grande empreendedor. E a Dona Dilma, sempre parceira do seu Jaime. Uh, parabéns pelo seu aniversário, muito sucesso saúde, saúde. Quero cumprimentar também pelo aniversário hoje o Fabrício Chambeck, um abraço forte no Fabrício, parabéns pelo aniversário, cumprimento hoje pelo aniversário o Ratinho Oliveira, Laerte Mafiolete, cumprimento hoje pelo aniversário Ana Luísa Figueiró, cumprimento hoje pelo aniversário da Arlan Colombo, João Cardoso, Cleomar Nandi, Célio Silva, cumprimento hoje pelo aniversário da Daiane Henrique, cumprimento hoje pelo aniversário, tá longe daqui, mas faço o registro, uh, daqui a pouco chega no ouvido dele, o amigo, parceiro, companheiro de, de universidade, amigo aqui de Cristiúma, que hoje está há algum tempo já no Rio lá no Rio Grande do Norte, fazendo sucesso por lá, um advogado de sucesso por lá. Então, parabéns forte para o Luiz Gomes, cristiúmense, que está de aniversário hoje, mas está lá no Rio Grande do Norte. E falando em aniversário, hoje é o aniversário de uma grande mulher, uma grande mulher, uma brava mulher, uma mulher de origem humilde, mas, vencendo dificuldades, abriu caminhos, venceu desafios, desafios que diziam impossíveis, mas ela acreditou no seu potencial, venceu. Ainda jovem, ela montava no cavalo e seguia horas e horas para cumprir a sua missão de professora. Ela ia dar aula numa escola, lá longe, na comunidade do interior, ela avançava, era longe, e aí ficava alguns dias lá para voltar, para cumprir sua missão de professora. E professora foi sua única profissão. Seus filhos nasceram praticamente dentro da sala de aula. Uma leoa na defesa dos seus filhos, por sinal. E uma educadora exemplar. Estou falando de Maria de Lourdes Lessa, minha mãe. Tenho orgulho de ser filho de professora, filho da dona Lourdes. Está fazendo hoje 95 anos. Parabéns, minha mãe. Um beijo. Sete cinco, sete horas e cinco minutos. Olha, tem uma dica do ouvinte aqui, uma orientação para quem está saindo da região das Lagoas da região dos Lagos, ali no Balneário Rincão, vindo para Criciúma, vindo para Isara e tal. Preste atenção.
2: Bom dia, Adelor. Quem vos fala é Gildo. Estou aqui para é, dar um anúncio ao pessoal da, do lado dos Lagos, quem está saindo é, da Lagoas dos Esteves. É, mais precisamente ali pela Vila Suíça, que vem, quem vem trabalhar em Criciúma e quem está indo trabalhar, principalmente os trabalhadores que fazem prestação de serviço na Vila Suíça, sugiro que venha pela Igreja São Jorge, suba até o Coqueiros e saia aqui na Figueira, no posto de gasolina, porque está tendo ali um, um recapeamento entre é, a rótula que vai para a Zona Sul até o Parque Verde. E está demorando muito, entende? Então tem pessoas que é, possuem horário de trabalho, vão, vão se atrapalhar, porque é, tem bastante tempo de espera na fila. Mais precisamente, o posto da Figueira é na Boa Vista, tá, Delor? Grande abraço.
1: Fechado. Está tá passado o recado, uh, então os ouvintes uh, fiquem antenados com isso. Tem outro ouvinte aqui passando informação, passo em seguida. O ouvinte aqui está tá pedindo informações, vamos lá, vamos colocar no ar já, está pedindo informações sobre Alexandre Beloli, que está em, em recuperação.
3: Adelor Lessa, bom dia Adelor. Olá Adelor, tem como saber aí da nossa prefeitura municipal de Cristiúma aí, sobre a situação aqui da rodovia Alexandre Beloli. Estão rasgando ela todinha aí, fazendo um monte de remendo. Ela vai ser revitalizada ou é só
4: um tapa-buraco aí, uma operação tapa-buraco em cima dela aí?
1: Ela está sendo revitalizada, ela está sendo reformada, ela está sendo consertada. Uh, vai ficar bem melhor do que está e importante que está sendo feito. Ficou muito tempo ali, uh, Alexandre Melhor, em situação precária, tá mas ela está sendo revitalizada, isso que é importante. Ontem recebi eh, reclamação de um ouvinte sobre atendimento no posto de saúde do bairro São Defende, Criciúma. Uma cidadã contribuinte foi ontem cedo, pegou número na fila para mostrar o resultado da mamografia para o médico. Estava lá desde cedo, só que o médico não apareceu. Ligaram para o médico e ele não atendeu. Aí a secretária remarcou para hoje. Remarcou aquela paciente e outros pacientes para hoje. Ou seja, hoje aquela cidadã contribuinte vai ter que de novo faltar o trabalho pela manhã para ir lá no médico ser atendido e entregar a mamografia. E aí pessoal diz que reclamação na Secretaria de Saúde só por e-mail. E, e uh, o, esse fato aconteceu ontem. Essa reclamação foi encaminhada à Secretaria. Está feito lá o registro. Vamos para frente. 78 Bis em primeira informação do dia, bom dia. Bom dia,
4: Delor. Bom dia para quem nos acompanha. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a zero hora desta sexta-feira a Operação Proclamação da República 2022. Para isso, a PRF vai ter reforço no efetivo para coibir nas rodovias federais infrações, como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, falta do uso de, do centro de segurança e também de dispositivos de retenção para crianças, ultrapassagens indevidas e uso do telefone celular. O maior movimento esperado será na terça-feira à tarde e início da noite, quando ocorre a volta para casa. No ano passado, a Operação Proclamação da República registrou 112 acidentes, 131 pessoas feridas e um óbito nas rodovias federais em Santa Catarina. A operação segue até às 11h59 da noite de terça-feira, 15 de novembro. E uma outra informação, o tráfego de veículos na Serra do Corvo Branco, SC370, vai ser bloqueado amanhã, a partir das 9 horas da manhã. A medida é devido à realização de serviços de concretagem no trecho. O trabalho visa recuperar a pista e encostas que foram danificadas em maio deste ano. A Serra do Corvo Branco volta a ser liberada no domingo, a partir das nove da manhã. E, a partir daí, os horários de tráfego seguem normalmente na Serra do Corvo Branco, com aberturas de segunda a sexta, das cinco da tarde até às 9 horas da manhã do dia seguinte. E também aos finais de semana. Adelor.
1: Opa, Enio, muito obrigado. Alô, Valéria. Valéria Varisto Margote, parabéns pelo seu aniversário hoje. A Valéria filha da Helena, lá de Araranguá, parabéns pelo aniversário. E o tito o me corrigiu aqui, é, eu que eu teria dito, Dilma, e a, eu cumprimentei a dona Dilza, mas se o tito está dizendo, é porque foi. Devo ter uh, me na hora do dizer aqui. Mas é claro que eu sei que a dona Dilza que está de aniversário de hoje foi minha vizinha aqui na rua, João Sequinel. Abraço para dona Dilza, Serafins Zanata, esposa do seu Jaime Zanata, aniversário hoje, parabéns, sucesso e energia. Muito obrigado, Tito, por correção aqui, por me. Corrigir em tempo aqui. Vamos para frente. Stefani Machado, redação do 48. Alô, bom dia.
5: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Encerrou ontem ontem à noite a sexta edição da Expo Mais, trazendo uma mensagem de otimismo sobre o futuro do país. Na avaliação do economista Luiz Arthur Nogueira, último palestrante da noite, o Brasil será fértil em novas oportunidades de empreendedorismo e desenvolvimento. Ao longo desta semana, a Expo Mais trouxe palestras, diálogos, labs e cases pautadas em marketing, administração, inovação e sinergia. A cobertura completa do evento pode ser acessada no 48. Outra pauta importante do dia é a visita do governador Carlos Moisés ao sul do estado. Ele vem hoje à região para um roteiro com inaugurações e entregas de ordem de serviço de obras de infraestrutura em Praia Grande, Nova Veneza, Pedras Grandes e Tubarão. Hoje à tarde, em Nova Veneza, Moisés vai assinar a ordem de serviço para a obra de pavimentação da SC443, que liga as comunidades de São Bonifácio e São Francisco no interior do município. Essas são as principais informações que podem ser conferidas hoje ao longo do dia no Portal 48. Adelor.
1: Pois não, e tem mais, uh, tem mais um compromisso na agenda do governador. Tem mais um compromisso interessante, importante na agenda do governador. O governador vem ao sul, o governador Carlos Moisés, será uma das últimas agendas do governador no sul de Santa Catarina. Do Moisés como governador. Carlos Moisés vem ao sul hoje, vai à Praia Grande vem a Nova Veneza, vai a Pedras Grandes e vai a Tubarão. Tu então vai cumprir uma agenda em quatro municípios. E ele estará em Criciúma, depois de Praia Grande, antes de Nova Veneza, ele estará em Criciúma. Estará aqui na Só Maior. Estará aqui no estúdio da, da São Maior. O governador Carlos Moisés estará hoje no programa do Avesso. Será o entrevistado de hoje do programa do Avesso, ao vivo aqui, acompanhado da sua esposa, a dona Késia. Estará aqui no Avesso hoje. Uma da tarde, 13 horas, governador Carlos Moisés ao vivo aqui no estúdio da Maior participando do programa Do Avesso. E hoje o Arthur Lessa vai fazer uma entrevista, uma entrevista exclusiva, uma entrevista com Luiz Arthur Nogueira. A Stephanie falou agora sobre a palestra do, do Luiz Arthur ontem na, na Expo Mais, fechando a Expo Mais. E o Arthur vai trazê-lo no, no 60 Minutos de Hoje, jornalista econômico que fez uma entrevista, ele falou sobre perspectivas para o próximo governo, educação financeira do brasileiro, expectativa sobre o ministro da Economia e quem será o ministro da, da Economia no próximo governo. 12 horas, Arthur Lessa, aqui no programa 60 Minutos, entrevista exclusiva com o jornalista econômico Luiz Arthur Nogueira, que fechou ontem a Expo Mais. Falando em, em palestra, ontem o Piangers fez palestra em Isara na feira literária em Sara no, no evento literário de, de Sara A Manu esteve lá, acompanhou a palestra do Piangers e falou com ele logo depois.
6: Adelor, estou aqui com o Piangers, depois da palestra, baixar um pouco a adrenalina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vinda aqui para Isara, a importância de valorizar a cultura.
7: Eu estou muito encantado né, com a forma como eu fui tratado mais uma vez aqui no sul do estado, feliz demais de estar tá... É, é rodeado de pessoas que valorizam a cultura E o professor, né? hoje a gente conversou muito sobre essa importância Dos professores e educadores que estão aqui ao nosso redor E que foram valorizados e contemplados né? durante a, a Feira do Livro Cada aluno ganhou ali um, um voucher E isso é fantástico, isso é inspirador, isso realmente é transformador Eu acredito de fato que quando a gente trabalha com aquilo que ama Trabalha com aquilo que é bom, porque se esforça para ser cada vez melhor Porque aprende o tempo todo e trabalha com algo que o mundo precisa, o salário, né? o, 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 aquilo que paga as contas e os boletos se torna parte do processo, mas não a parte mais importante. É tão importante quando a gente trabalha com alguma coisa que tenha significado, uma transformação positiva para o mundo. E hoje aqui, numa feira literária como essa, tenho certeza que a gente vai sair com essa esperança de um mundo melhor.
1: Perfeito. Uh, foi muito boa a palestra do Piangers. A Manu saiu de lá empolgada e todos que estavam lá saíram de lá muito empolgados com o que foi, tudo que foi dito pelo, pelo Piangers. Daqui a pouco vai falar conosco aqui o secretário de meio ambiente de Santa Catarina, que está no Egito, participando da COP27, e vai falar conosco ao vivo sobre as questões lá tratadas e o posicionamento de Santa Catarina nessa questão, nesse ambiente. O Fábio Brizola, empresário Criciúmense, foi candidato a deputado, é do presidente do PSB aqui de Criciúma. Ele teve reunião ontem em São Paulo com a equipe do do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tratando da transição energética justa com o futuro governo. E agendou uma reunião do Alckmin com empresários do setor do carvão ainda para o mês de novembro. Daqui a pouco vamos dar mais detalhes disso. Na política... O parabéns da Câmara de Vereadores, a, a, o, as congratulações da Câmara de Vereadores de Criciúma. Para o Xandão, para o ministro Alexandre de Moraes, deu o que falar. Uma confusão ontem, fogo no parquinho. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. No futebol, definida a fórmula do Campeonato Catarinense 2023, o Próspera foi para a terceira divisão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora o tempo, Márcio Sônigo, bom dia. Adelor Lessa e o vice da Rádio seu maior, bom dia para todos. Para todos. Me diga, professor, como é que fica o tempo nesta sexta-feira, no sábado, domingo, emenda, segunda, já bota o feriadão, e aí conta tudo.
3: Sexta-feira, festa de casa, então, 95 anos da tua mãe, 95, é. hein? 95. Saudável?
1: Ela, é 95, né? 95, é. sa saúde boa, bem, uh, ah. 95 anos, 95 anos. <risos> Eu tô com
3: 61, o Fundo Médico ontem que eu tomei, essa semana eu tomei estrupiado, tomei com o carrinho da, da boca desencarrilhou, uhum. tomei gripado, <risos> aí a médica me cortou o café, corta o café, Sônica, é muito café, menos café e mais água. Tirei, ah? o,
1: tirei o café da minha vida faz um tempo.
3: Pois é, ó, corta o café, o café tira sono, o café tira isso, tira aquilo, tira isso, tudo bem, então tá bom, vamos, vamos dar uma... uma. Não tratou totalmente, mas terá ao menos de manhã
1: um café para o cara acordar bem, né? Tá? Não, e, e, mas... Mais água e menos café. Mais água e menos café.
3: Exato. Então tá, gente, o, o dia começou bem nublado aqui na região litoral sul-catarinense. As temperaturas já não foram tão baixas durante a madrugada. Pegando aqui as estações da Ipagre das últimas 12 horas. Então não teve assim estação tão baixa, ah, não teve temperatura tão baixa não, viu? É, ficou ali pela pela marca dos, dos 17, 18 graus de temperatura mínima, lá em cima na serra também, nada menos do que, do que 5, 6 graus, então amanheceu com bastante nebulosidade, por isso que não refrescou tanto assim à noite, mas a, a, a temperatura é agradável, né? é a temperatura normal para o amanhecer de novembro, que é 18 graus a média das mínimas. Hoje, Adelor, teremos bom tempo agora pela manhã, a previsão coloca uma pancada de chuva à tarde, já do meio da tarde, então teremos algumas pancadas de chuva hoje à tarde aqui na região sul-catarinense. Amanhã, sábado, com um tempo preferencialmente bom, pode ter sim alguma, alguma chuva ali, uma pancada passageira próxima ao meio-dia, mas é pouca coisa. Domingo também, com um tempo bom pela manhã, alguma chuva à tarde que esquenta bem, vai ter os seus 32 graus domingo. E na segunda-feira, que é o sanduíche do feriado, teremos algumas pancadas de chuva ao longo do dia de fraca intensidade ainda com temperatura 32 graus. Aí o feriado em si, que é o dia 15, vai ser com tempo bom. Aí a semana que vem todinha com o tempo bom e temperaturas na faixa dos 27, 28 graus toda semana que vem. Então eu quero chamar a atenção do seguinte, principalmente a, a pessoa da área rural, nós vamos ter essa chuvinha de hoje à tarde, uma chuvinha muito fraquinha sábado à tarde, domingo também, segunda também, mas somando tudo somando as, os quatro dias de chuva, vai dar apenas 20 milímetros. Aí depois, de terça-feira em diante, a chuva dá uma ausência aqui na região. Então, muita atenção, pessoal da área rural, porque aproveitar essa chuvinha que cai nesses próximos quatro dias de vez em quando, que a partir de terça-feira que vem a chuva dá uma desaparecida. Ali na praia, o pessoal vai pegar o tempo desse jeito também, o tempo preferencialmente bom nos próximos dias, mas com muita nebulosidade. O vento nordeste aparece um pouco mais aqui na região amanhã e domingo, o Nordestão soprando bem, e na praia também pode ter, sim, alguma pancadinha de chuva leve nas próximas tardes, nada muito, muito perigoso não, tá? Então, no resumo geral, tem a chuva para hoje à tarde, uma pancada boa, especialmente domingo, à tarde e à noite, segunda-feira, qualquer momento, algumas precipitações pela região, mas a princípio, assim, nada que cause preocupação, adelor, lessa.
1: Ô, Márcio, a pergunta do Jair, do Cocal, é a seguinte, ó, abre aspas, Posso colocar mesa na rua no sábado, sete da noite, na Praia do Arroio Corrente, na Jaguaruna, que eu faço um bingo lá? Fecha aspas. É contigo.
3: Sim, sim porque pro, pro sábado ele tá colocando alguma precipitaçãozinha à tarde, mas é, é muito, muito cedo, tá? Então a noite deve estar com o tempo bom.
1: Feriadão no Beto Carreiro.
3: É ali pro Beto Carreiro, também não escapa de ter alguma precipitação é, nesses próximos dias também, mas mais aquela precipitação de, de meio de tarde, começo de noite e a segunda-feira que é um pouco mais enjoada em todo o estado a segunda-feira é um pouco mais dublado com chuva a qualquer momento então o sábado é bom no Beto Carreiro o domingo também é bom, alguma chuvinha final da tarde segunda chove a qualquer momento e segunda e terça-feira é bom no Beto Carreiro
1: Hoje amanhã amanhã Nova Veneza?
3: É, Nova Veneza também vai ter alguma trovada agora à tarde, agora de manhã até o tempo se comporta assim mais dublado abafado e Nova Veneza eles vão ter então alguma trovada agora à tarde também que nem na região de Criciúma sábado também à tarde, alguma trovada, e domingo à tarde também, mas de manhã é bom tempo na Alvereza nesses próximos três dias.
1: Perfeito. Começa hoje jogos abertos em Rio do Sul, o Gustavo Freitas está lá, o Maninho, vai participar dos jogos abertos, quer saber o tempo de hoje, semana que vem, Rio do Sul. É ali no Alto
3: Vale do Rio, Tajaí, Rio do Sul né, especificamente, ele pega o tempo já mais quente, né, a temperatura em elevação nesses próximos dias, ela já vai para os seus 28, 29 graus nos próximos dias. E tem alguma chuva por lá, sim, especialmente hoje à tarde e na segunda-feira. Hoje à tarde e segunda-feira é quando chove com certeza em Rio do Sul e região.
1: Dia 15, terça-feira, o tempo é em Criciúma por uma competição de futebol, ou seja, ar livre.
3: Não, dia, o dia 15 está sendo um dia, um dia bom, viu? Tá bom. Eu, até, eu sei que vai ter uma, um cerimonial ali na, na polícia militar para o coronel que vai, vai aposentar, né? E o Dmitry, e vai ser com o tempo bom. Então, qualquer atividade no dia 15, tem até uma chuvinha na madrugada depois é um dia bom com temperatura chegando até os seus 27, 28 graus quentes, com bastante sol. E muita atenção, né, gente? Agora o sol é, é o sol de novembro. Qualquer hum. hora no sol, você tem que estar bem protegido, porque agora o sol já é sol de verão, né? Hum. Então, terça-feira, o futebol aí em Cristiuma com muito sol.
1: Perfeito, ouvinte pergunta: Torres, aqui no Norte Gaúcho, divisa com Santa Catarina, que torres no Feredão?
3: É, o, o feriadão em Torres, é, até ontem o Emerson, nosso colega da imprensa, me perguntou também, ele vai ter a segunda-feira também com, com chuva, tá? Torres tem chuva na segunda-feira, aliás, tem chuva domingo à tarde, que nem aqui, a chuva de verão, aí tem chuva na segunda-feira, mas a terça-feira em si, é, com um tempo bom em Torres durante o dia.
1: Tempo em São Paulo amanhã.
3: É, ali São Paulo, aquela região de São Paulo tem alguma precipitação também para esses próximos dias, e sim, é, jamais organizado em função do clima, né? Sim. Mas ele pega então alguma chuva sábado à tarde em São Paulo, domingo à tarde, é mais chuva lá de final de tarde por enquanto. Nada assim, muito, muito volumoso também, a chuva está mais volumosa para o norte, deixa eu ver o que fala aqui o um, Inemet Brasília. Tem aqui um aviso de chuva. Sim. Aqui só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Ó, na chuva é A chuva no, na região sudeste, o aviso que tem é Rio de Janeiro, Espírito Santo entrando pelo norte de Minas Gerais, então São Paulo escapa assim de temporais para esses próximos dias, acontece alguma
1: coisinha mais à tarde. Floripa, final de semana, Balneário Camboriú, final de semana?
3: É, a situação das duas cidades é praticamente a mesma, Florianópolis e, e Balneário Camboriú, eles têm um sábado bom, o domingo já meio, meio nublado, meio sol, chove à tarde, e a segunda-feira, que é o piorzinho dia do feriadão, é segunda-feira em todo o estado, segunda-feira é todo estado com o tempo assim um pouco mais encoberto, algumas pancadas a qualquer momento, tá? Mas não é chuva volumosa, viu, gente? E também com temperatura abafada na capital, 26, 27 graus.
1: Sábado e domingo, final de semana, nas ilhas, ali na região das Canjica, Araranguá.
3: É, ali para Araranguá, ali nas ilhas, ele também pega o, o nordestão, primeira coisa é nordestão, né? Vamos, hum. vamos considerar que vai ter bastante nordeste amanhã e domingo. E, mas é bom tempo, domingo à tarde, uma chuva passageira e a segunda-feira que pode ter um pouquinho assim mais de tempo nublado, terça bom tempo, então vai ter assim alguma chuvinha nesses próximos quatro dias aí na, nas ilhas, Sim. mas é,
1: é mais de final de tarde. Fechou, professor, Tamo junto. um abraço, sucesso e energia, até mais tarde.
3: Um bom dia, Alessa, até mais tarde.
0: Previsão do tempo, oferecimento,
1: Instituto Imas, e Serve, romance que não acaba na venda. 7h25, vamos ao Balneário Camboriú, lá está o presidente da Federação Catarinense de Futebol, porque a federação, a sede é lá, Presidente, bom dia.
8: Bom dia, Delor, bom dia seus ouvintes.
1: Tempo bom aí em Balneário, agora?
8: Tempo nublado, Delor, mas tempo
1: bom, mas nublado. Presidente, ontem definida a fórmula do Campeonato Catarinense 2023. A rigor mantém exatamente como foi o Catarinense 2022.
8: Não, uma, uma pequena alteração que no, nesse ano de 2022, quem decidia levava vantagem de jogar por dois empates. Agora, se isso ocorrer, vai ser decidido nos pênaltis.
1: Perfeito. No mais... A
8: partir das, a partir das quartas de finais. Quartas de finais, semifinais e finais, tudo decidido nos pênaltis, se houver dois resultados iguais.
1: Perfeito. No mais, tudo igual, o campeonato começa quando e termina quando, presidente?
8: Começa dia 14 de janeiro e termina no dia 4 de... 8 de abril.
1: Perfeito. Nassif está em linha conosco. João Nacife Filho, alguma pergunta ao presidente Rubinho Angelotti?
9: Não, já peguei o barco andando aí, o delor hum. mas em princípio acho que não, né, ficou definido, a fórmula é a mesma, tem essa mudança aí na hora do mata-mata, mas de qualquer maneira o campeonato repete, porque faz parte inclusive acho que do estatuto do torcedor, né, a repetição por dois anos do, da, da mesma fórmula de campeonato, possivelmente para o ano que vem poderá haver uma mudança, mas já era esperado que a fórmula do ano passado seria mantida, e aí vamos nós aí encarar esse catarinense com o Criciúma buscando uma reabilitação completa, né,
8: Adelone, em nível estadual. Confere, Deus presidente.
1: Deus te ouça. Confere.
8: É, é, esse ano já é o segundo ano, mas a gente poderia mudar, sabe? Porque já foi dois anos com o mesmo... Ah, perfeito. mesmo regulamento. Mas optaram por somente essa mudança, né? Perfeito. Então, agora... Aí, eu, que...
9: o, o, o Rubinho, e os clubes que... Os clubes foram três que que queriam mudar a fórmula, né? o Criciúma, o Havaí e a Chapecoense. O, que, que, eles estavam pro... o que, que eles estavam propondo para esse não, eles, que não
8: che... eles não chegaram a propor, foi conversado um pouco a respeito da como nós estamos trabalhando e talvez em 2024 nós tenhamos a Copa Sulminas. então aí a gente vai ter que fazer uma adequação aí na tabela, então foi discutido um pouco através disso. Mas como não vai ser em 2023 ainda a Copa Sul Minas, então ficou para posteriormente, quando for definido, se haverá mesmo a Copa Sul Minas, a gente sentar e conversar e achar uma outra maneira de fazer o campeonato, talvez como fez o Mineiro, né, com três grupos de quatro, e joga um grupo contra o outro. Mas é, foi só uma ele... conversa assim, ainda nada relevante.
1: Presidente, o, dos times aqui do Sul, Criciúma, teremos o Criciúma de volta na primeira divisão em 2023, mas o Próspera que estava na primeira, ele cai da primeira direto para a terceira, presidente.
8: O Próspera caiu, foi rebaixado para a segunda, e da segunda para a terceira, pode tomar W.O. nas categorias de base. Então hum. o regulamento da competição diz que o time que toma é rebaixado. Infelizmente o Próspera foi rebaixado para a Série
1: C. Então o próximo já caiu direto da primeira para a terceira, uh, Exatamente. foi para a segunda e já foi para a terceira. Presidente, o, o ano 2022 marcou o rebaixamento do Havaí, ou seja, 2023, Santa Catarina não terá nenhum time na Série A. Uh, o Criciúma continua na Série B, vai ter o Havaí na, na Série B. Me faça um balanço 2022 para o futebol catarinense, o que o senhor projeta para 2023, presidente?
8: É, realmente esse ano do futebol catalinense nas competições nacionais não foram muito bem, né, Dilma? como você bem frisou, além de perdemos o Havaí na Série A, perdemos também o Brusque na Série B, né, tivemos o Figueirense ali pertinho de subir para uma Série B, mas infelizmente não conseguiu o acesso num jogo em casa onde precisava somente de uma vitória de 1 a 0 e não conseguiu, então vai se manter na Série C, né. Esperamos que para o próximo ano os times venham mais forte e consigam novamente acesso pelo menos um time ou dois para a Série A de 2024. Né? Eu acho que Santa Catarina tem uma representatividade muito boa no futebol nacional e merece ter times na Série A. Né? A gente sabe que é um pouco difícil a, 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 a proporcionalidade é muito diferente. né? Não temos grandes metrópoles para ter grandes rendas, para ter faturamento alto aos nossos times para que possam... Ter um faturamento e contratar jogadores de alto nível para competir com as outras praças do Brasil. Mas, mesmo assim, eu acredito que nós deveremos sempre ter um time na Série A, é, não brigando para título, mas talvez por Sul-Americana ou se mantendo na Série A. Né? Então, espero que no próximo 2023 nossos clubes venham mais fortes e consigamos alguns clubes classificando para a Série A novamente.
1: Presidente Rubinho, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, o senhor tem um bom dia, bom trabalho se a gente não conversar mais nesse ano aqui no ar Que seja um... eu, eu
9: tenho mais uma questão eu tenho Opa. mais uma questão o Rubinho
1: Então vai. Pode
9: ser? Claro. Rubinho, tu, tu, tu fez aí um balanço do, do sobe e desce dos times aqui de Santa Catarina e nós podemos avaliar pelo, pelo histórico de 2022 que o Cristina foi a única equipe que conseguiu manter um nível dentro da competição as outras equipes fracassaram no campeonato brasileiro isso tem a ver com gestão de, de, de cada um desses clubes?
8: Eu, eu digo, eu sempre digo, o João, que os clubes, é, eles têm muito a ver com gestão, né? É, se, se você voltar alguns anos atrás, ver quando tivemos quatro clubes na Série A, e tu vê quem eram os gestores, aí tu faz uma comparação. Eu acho que o gestor é muito importante na frente de um clube de futebol, sim.
1: Perfeito. Rubinho, abraço. Um um abraço
8: obrigado a todos aí. Obrigado a você
1: também. Um forte abraço. Na nós vamos direto aqui para o Paulo César, Odaci, porque agora, jogando 2023, o Cristiuma fez um ano 2022 maravilhoso, meta, metas todas atingidas. foi O, o Cristiuma quase acabou beliscando até acesso à Série A quase, quase foi, ficou perto. E projeta, evidentemente, um 2023 melhor, um 2023 positivo, de levantar taça de novo e tal, e com mudanças para isso. O Criciúma já está com um novo plano de sócios. O Paulo César Bittencourt fala conosco agora, é diretor administrativo do Criciúma. Paulinho, bom dia. Bom
10: dia, Lessa, Bom dia a você, bom dia, Anacife, e todos aí que nos ouvem pela grande audiência aí da Rádio Estão Maior.
1: Sempre bom ouvi -lo. obrigado pela sua atenção. Me diga, Paulinho, o que, que tem de novo nesse plano? Uh, quando será lançado? Quais são as possibilidades? Fique à vontade.
10: Então, essa o Cristina Esporte Clube tinha ficado aí cerca de dois meses uh, represado com o quadro de sócio-torcedor. O clube tinha atingido a capacidade máxima dos, de, de sócios, né? por conta da, da capacidade também do estádio Alberto Wilson. chegamos, Passamos dos 16 mil sócios e aí o clube fechou o quadro de, de novos sócios e está reabrindo agora, a partir de segunda-feira, a gente coloca aí é, aproximadamente é, mil novas adesões para que o torcedor, aquele que não pôde associar uh, um dependente, um parente e que ficou aí com, com água na boca de ver toda a festa da nossa torcida, uhum. agora sim, uh, no, mil novas adesões a partir de segunda-feira ao valor de R$ 90,00 o, o sócio titular e R$ 60,00 o, o dependente. Também R$ 60,00 ah, ah, aquelas pessoas que têm algum tipo de, de benefício, pessoas com deficiência, aposentado, estudante, também R$ 60,00 e o sócio titular R$ 90,00. E o clube também coloca algumas cadeiras, cerca aí de 20 cadeiras. Ah, essas novas adesões é, são é, é fruto dos de, de torcedores que ficam inadimplentes nesse período. Então o clube... Faz aí uma, uma substituição. Esses inadimplentes vão ficar inativos, né? Com a dívida lá no seu CPF, e o clube abre aí para novas novas adesões.
1: Perfeito. Quais são as vantagens do sócio?
10: Então, o sócio vai estar tá pagando aí R$ reais, vai assistir cerca de quatro partidas. Neste ano que passou, foi um ano atípico, teve até seis partidas no mês, mas vai estar tá assistindo aí todos os jogos do, do, do Cristina Esporte Clube, no campeonato catarinense, no campeonato brasileiro. Copa do Brasil, se, se der certo, a gente conseguir atingir né, o acesso à Copa do Brasil também, Copa Santa Catarina, e tem a vantagem daí do clube de descontos na compra de produtos na, na loja Timi Mania.
1: O ouvinte pergunta, quais os novos valores de cadeira?
10: Cadeiras vai para R$ 200,00 cadeiras, e o dependente de cadeira R$ reais.
1: Perfeito. Paulinho, muito obrigado, nós vamos falar sobre isso ainda na segunda-feira, vamos falar bastante para novas, novas adesões. O Criciúma está de novo se fazendo um, um clube forte, uh, que mobiliza uma torcida, faz jogos maravilhosos, é sempre uma festa, uh, cada jogo no estádio Heriberto Wilson, aquela torcida é maravilhosa. Que bom que a gente voltou a viver esses bons momentos. Paulinho, um abraço, sucesso e energia, bom trabalho.
10: Obrigado, Léo. Então, convidamos aí, a partir de segunda-feira, Secretaria aberta das nove às 18 horas, sem fechar o meio-dia, e de sábado, das nove às 12 horas, convidamos aí o torcedor para fazer parte da festa que, vai, que vai, vai voltar no próximo ano de 2023. Obrigado aí pelo espaço. Em nome do presidente Gilmar Guedes, um abraço a toda a torcida carvoeira.
1: Paulo César Bittencourt, diretor administrativo do Criciúma. Não resta dúvida, eu não tenho receio de afirmar isso, o Criciúma foi das melhores notícias, das, das melhores pautas do ano 2022 em Criciúma. Uh, o, o Criciúma e o estádio e a torcida do Criciúma e os grandes jogos e as fe aquela festa da torcida, aquela torcida contagiante, emocionante. Foi das melhores notícias de Criciúma. Seu João Nassif, fique à vontade.
9: Pois é, a torcida foi realmente um fator importante, né? inclusive para a própria campanha, que deu essa liga aí com o time, jogadores também correspondendo, havia uma uma relação muito forte entre campo e arquibancada, e isso acabou alavancando o Cristiúma na campanha que fez. Dentro de casa, o time teve um rendimento muito bom, teve lá fora também alguns bons momentos e falhou em outros, principalmente na reta final, teve alguma dificuldade para poder encarar aí a reta final com a possibilidade do acesso, foi até perto ali, depois acabou aquele jogo do Vasco lá em São Januário, acabou perdendo e aí veio, veio esse recuo e terminou na oitava posição. Agora, a renovação de contrato de praticamente todo o plantel, do próprio técnico, é uma é uma informação, é uma notícia realmente muito boa. né? Porque pode haver e certamente haverá continuidade do trabalho. Então, com o time, com a sua estrutura praticamente montada, um ou outro jogador apenas que não fez a renovação e que não vai continuar, as contratações ficam mais fáceis. é né? Porque elas podem ser e devem ser pontuais. Ah, eu não tenho o Igor agora, mas eu vou pegar um atacante com a característica do Igor, por exemplo. E isso dá ao técnico essa, esse privilégio de poder manter a estrutura de time, de poder manter o seu esquema e dar sequência à campanha que foi feita nesse ano no Campeonato Brasileiro. Então a expectativa realmente é muito boa. O Criciúma tem todas as ferramentas aí para poder fazer uma bela temporada em 2023. Eu só penso, Adelor, que a recuperação do título catarinense e, a, e, e o acesso para a Série A do Brasileiro não pode te tornar obrigação não pode haver uma pressão em cima do plantel, em cima da própria diretoria, no sentido de que temos que subir, temos que ser campeões. Eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Se o Cristina, como eu disse, conseguir manter o mesmo ritmo desse ano, com a estrutura que permanece, tem todas as condições de atingir esses dois objetivos. Mas penso eu que não pode haver a pressão. Ela tem que vir ao natural, por aquilo que os jogadores, o próprio técnico e a própria direção desenvolverem ao longo da temporada. Tá bem encaminhado, Adelor? Tá bom. Acho que nós teremos aí um 2023 legal.
1: Tá preparado para a Copa?
9: Ah, rapaz, já tô aqui com o material <risos> quase todo pronto, né? E aguardando apenas a sequência de jogos. Segunda-feira, ah. a gente começa aí com algumas informações, né? Dentro do projeto que foi que foi montado e aí a partir do dia 20, quando dá a abertura da Copa. Aí sim nós iremos jogo a jogo acompanhar esse grande evento do futebol mundial.
1: Grande Nassif. Nacife de olho na Copa. Uh, vai ser um projeto interessante semana, semana que vem já começa ir pro, pro ar e o nasci vai acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo aqui pela maior ele, ele vai falar antes do jogo, ó, oh, vamos jogar daqui a pouco China e China e Japão e tal, Paraná o time é assim, time assim, time assim aí segue a programação, ele acompanha o jogo depois ele volta, ó, oh, o jogo foi assim, foi assado esse ganhou, aquele perdeu e tal, e daqui a pouco nós vamos ter esse jogo e ele vai pontuando assim durante toda a Copa do Mundo com todo o seu conhecimento de Copa, quem já esteve lá na Copa é um privilégio tê-lo no time. E por isso, um grande produto será co colocado no ar. Seu João, um abraço. Vai tomar um porre de copa de, de agora, hein, meu?
9: Não, eu vou ficar trancafiado <risos> aqui em casa, né? para acompanhar todos os jogos. Vai dar sete até as seis da tarde, né? Agora, não sei se a senhora vai me aguentar aqui dentro. Né? <risos> Esse é o risco. De repente, ele fala, sai daqui e vai ver na rádio. Não fica mais aqui, né? Cara? Vou ver.
1: <risos> abraço, sucesso e energia. Até, até, até mais, até segunda-feira.
9: Até segunda. Valeu, um abraço.
1: No Fio do Bigode Oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima. Manuela Silva foi a nossa repórter de campo nas jornadas do Criciúma aqui no estádio Eliberto Wilson. Falamos de Criciúma, o ano de 2022 foi maravilhoso, das melhores notícias de Criciúma. Qual o jogo que te marcou, Manu? Qual é o jogo que tu lembra? Qual o melhor jogo, na tua opinião, no estádio Heriberto Wilson esse ano?
6: Adeloi, bom dia. É, o que mais me marcou, eu não estava como repórter de campo, mas sim repórter de torcida, que foi Criciúma e Grêmio. Aqui no estádio, Alberto Yossi o Cristina ganhou.
1: Que foi aquele 2x0.
6: 2x0 e o estádio estava lotado, uma atmosfera assim que há muitos anos eu que vou nos jogos desde nove é anos não via, foi algo que que marcou demais.
1: É verdade, aquele jogo foi, a torcida estava ensandecida, estava uma loucura, é, é, gritou do início ao fim, aquele colorido do, do, do estádio. está no meio da torcida, né?
6: no meio da torcida assim foi foi fenomenal.
1: É, eu quero ainda em no jogo, a gente tem o camarote da sua e da, da, da Cacto, onde eu assisto os jogos, mas eu quero ainda em um jogo lá na torcida, lá na... Na Os Tigres. Lá na Os Tigres, lá na Barra Os lá na torcida, que, é, que eu tô no outro lado na, na verdade, tô no lado de cá e eu vejo curtindo, eu fico aqui curtindo eles lá do, do outro lado
6: E, e é, é demais estar tá é? lá no meio eu sou com muito carinho.
11: Mas mano, eu só tenho a agradecer
7: essa torcida, a essa equipe a esse clube, gratidão total o que fizeram por mim me ressuscitaram,
1: um ano atrás eu tava jogando sub de três. Aqui, cara. Essa, é é essa é a torcida, essa é a torcida, essa torcida é um espetáculo, é um espetáculo, como disse, das melhores notícias. Obrigado Guedes, obrigado Anselmo, obrigado a todos a diretoria, que uh, reconstituíram, uh, reergueram o Criciúma e refizeram essa conexão do time com a cidade. Maravilhoso. Manuela Silva, os destaques de agora cedo nas redes.
6: Adelor, no World, destaque para Brasileirão chega a uma rodada do fim com 23 trocas de técnicos, veja quais trocaram, e 18 convocados do Tite vivem fim de semana do medo antes de ir para a Copa. No G1, como calcular a nota do Enem? Método de correção deve mudar sua estratégia de prova. E ex-marido que matou juiz a facadas na frente das filhas é condenado a 45 anos de prisão. No NSC, pedágio de bombinhas volta a ser cobrado no dia 15 de novembro, veja valores, e Covid-19, Santa Catarina, confirma primeiros casos de subvariante, subvariante da Omicron. No 4-8, mantida a fórmula de disputa do Campeonato Catarinense de 2023, e atletas de Criciúma participam dos Jogos Abertos de Santa Catarina. No Twitter, para fechar, o um nome de Cristiano Araújo, que faleceu, cantor que faleceu há alguns anos, em destaque agora, porque o ator Caio Castro deve interpretar a vida dele em um filme que vai ser produzido nos próximos anos. Adelor.
1: Perfeito, show de bola. Muito obrigado, Manu. Nos principais jornais impressos do Brasil, Folha de São Paulo, o discurso de Lula sobre teto de gasto derruba mercados. E também, destaque nos jornais todos hoje, para a foto, para a imagem do Lula que chorou ontem durante uma, um discurso, numa reunião com deputados, aliados e tal. tal. Uh, ele estava falando da fome e acabou se emocionando, chorou Uh, durante o discurso, está tá aqui a foto dele chorando na capa da Folha de São Paulo. No jornal Estado de São Paulo, destaque hoje na capa, Bolsa cai, dólar dispara após Lula fazer críticas a tal estabilidade fiscal. No jornal O Globo, Lula critica a tal estabilidade fiscal, Bolsa cai e dólar dispara. Por aqui, o jornal Gazeta destaca hoje na sua capa, guarda-vidas já estão nos principais postos das cinco praias da região sul de Santa Catarina e tribuna de notícias... Aranaguá luta por permanência de deck no Morro dos Conventos. Deck e passarelas no do Morro dos Conventos. Tirar para quê? Por que tirar? Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres. Excelência, moda e arte. E Hotel Darouti. Vamos à Praia Grande. Prefeito Fanica em linha conosco. Prefeito Elisandro Pereira, prefeito de Praia Grande. Prefeito Fanica, que é presidente do consórcio dos municípios que terão hoje a entrega a oficial, início de operações da usina de asfalto que vai atender municípios ali da região do extremo sul catarinense. O governador Carlos Moisés estará lá às 10 e meia da manhã. Prefeito Fanica, bom dia. Bom dia,
12: Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Prazer tê-lo conosco. Obrigado pela sua atenção. Me fale sobre essa usina. Quantos municípios estão envolvidos quantos municípios estão envolvidos nesse processo e como é que vai funcionar, como é que vai operar, como é que ela vai atender aos municípios envolvidos?
12: É, o Delor, esse projeto é um projeto assim, muito legal, que foi lançado, eu me lembro que foi no mesmo dia que o governador, que a gente foi na Agronômica, e o governador nos garantiu a Praia Grande, Jacinto Machado, a 68 ali, né? E no mesmo dia o Thiago Vieira, o senhor nosso secretário de infraestrutura, que né, a gente tem um agradecimento muito grande a ele, ele falou, ó, nós estamos com um projeto SCM sistema de asfalto que vai incluir umas 12 usinas de asfalto. Assim, a princípio ele vai fazer quatro. É, e vocês fazem um consórcio que a, gente, que a gente vai dar essa usina aí completa, até com insumos, para começar as operações. Só que nós já estávamos com o consórcio, era um objetivo, já, a gente já tinha conversado entre os prefeitos e os documentos já estavam prontos. Então, estou vendo, a primeira, de, com todos os documentos prontos, levamos quase dois anos para poder colocar ela em funcionamento com todos os equipamentos. E ela vai atender os quatro municípios, que são Praia Grande, é, já, é, Passo de Torres, São João do Sul e Santa Rosa do Sul a nossa comarca aqui de Santa Rosa do Sul. Mas a, a gente pretende agregar mais municípios, já conversamos com a Estilane, São Sombrio, e também, também com o prefeito Quequinha, de Ormeado e Perfeito. Perfeito. É, a operação é, é a gente tem um curso fixo, né? onde a gente vai dividir, mas a, a, o resultado final... Isso é muito mais barato. A gente acredita que a gente consegue fazer um quilômetro de asfalto com 500 mil reais, desde a subbase ali, da base e a capa asfáltica. É, a gente barateia uns 40% mais ou menos o custo do, do quilômetro na apresentação.
1: Prefeito, uh, prefeito, a, a usina e, e, o, e o material e o asfalto que vai sair da usina, eh, ele vai ser usado uh, basicamente para manutenção de estradas ou para obras novas, grandes obras? Vai ter potencial para é, isso?
12: Tem, a usina tem potencial a, a usina tem um potencial para grandes obras, inclusive tem no, na, na cláusula do convênio o, o governo do estado pode ter essa prerrogativa de se foi se achar necessário o governo do estado usar ela para grandes obras é, e, mas, porque é uma usina de 80 toneladas horas e a gente também tem o britador que é tão importante quanto a própria usina né? a gente tem uma característica de ser rolado, então a, a, os municípios vão, vão precisar adquirir apenas a, os componentes da emoção asfáltica ali, né? é, tornando mais barato ainda a operação
1: Prefeito, aproveitando que o senhor está conosco, como é que está a obra na Serra do Faxinal? Aí, a Serra para os Quênios, o caminho para os Quênios.
12: A obra da Serra do Faxinal está andando bem e, é, e a, gente, a gente acredita que se tudo continuar do jeito que está, vai ser entregue antes do prazo mesmo. A empresa é muito boa, a Fraga, inclusive quero fazer esse, destacar essa situação. É, a empresa está iniciando nesse ramo de pavimentação. Mas é para a de concreto, que é onde você tem muita experiência na lida com o concreto. Né? Então, a empresa é uma empresa séria e que quer fazer a obra andar o mais rápido possível.
1: Perfeito. Uh, prefeito, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns aí pela conquista importante que faça bom uso dessa dessa usina.
12: Obrigado, Renan. A gente vai manter contato. Eu te informo aí conforme a gente vai fazer do
1: asfalto, se passa, pode deixar. Sempre. Sempre à disposição aqui, prefeito. Muito obrigado, sucesso e energia. Prefeito Fanica, prefeito de Praia Grande, prefeito Elisandro Pereira. É o prefeito da Praia Grande, dos cânions, dos balões. Praia Grande tem crescido muito, tem movimentado bem a, a economia e que tem recebido obras importantes. E essa usina de asfalto vai ser importante para a Praia Grande e para os municípios do entorno que estão... Envolvidos nesse consórcio. O governador Carlos Moisés estará em Praia Grande às 10 e 30 da manhã para essa cerimônia. Depois o governador Moisés vem para o sul, vem para cá, vem para a região aqui. E a uma da tarde o governador estará aqui no estúdio da Só Maior. 13 horas, o governador estará aqui, ao vivo no estúdio, ele com a sua esposa, dona Késia, a primeira dama, estarão aqui no estúdio, participarão, serão os entrevistados de hoje do programa do Avesso. Uma da tarde, o governador Carlos Moisés, aqui na Só Maior, no estúdio, no programa do Avesso. Aí vira, vamos virar do avesso o governador Moisés. Do avesso, governador Moisés, 13 horas hoje. Depois do intervalo, Maga já está aqui comigo. Bom dia, Maga.
13: Bom dia, bom dia, Delor.
1: Tudo certo? Tudo ótimo. Botasse fogo no parquinho ontem.
14: Eu?
13: Maga, estou <risos> pra
1: soli. Com a Maga ao lado... Converso agora, vamos entrar na política, mergulhando na política, então entramos na editoria de política eh, e que tenho o prazer de conversar agora com a deputada federal reeleita pelo estado catarinense, ela é da Serra, ela é de Lagem, mas representa todo o estado, passou muitas vezes aqui, tem boas relações aqui em Criciúma, especialmente com a Unesc, a deputada Carmen Zanotto. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, bom
15: dia Delor, bom dia a todos que estamos acompanhando através
14: da rádio Sol Maior.
1: Perfeito, já está em linha conosco também o Piara, bom dia o Piara.
14: Bom dia, Delor. Bom dia, deputada Carmen Zanotto. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Maga já está aqui comigo também. Bom dia, bom dia. Deputada Carmen Zanotto, a senhora terá agora alguns dias, digamos 40 dias, que é final desse mandato, para conseguir viabilizar, recolocar na, na ordem o piso do, dos enfermeiros. Uh, como é que está essa empreitada aí em Brasília? Vai conseguir, deputada?
15: Deixa eu só primeiro também cumprimentar o Piara, cumprimentar a Maga e todos que estão aí no apoio na Rádio Sua Maior. O trabalho tem sido muito intenso, porque tem um grande compromisso do Senado Federal e da Câmara. Mesmo no período eleitoral, eu não me furtei de ir a Brasília praticamente todas as semanas. Os compromissos precisam ser honrados, em especial da Casa de Origem, que é o Senado. O presidente Pacheco, uh, presidente do Senado Federal, uh, nos garantiu que, após o segundo turno, uh, os projetos tramitariam com mais velocidade. Estamos trabalhando para isso. Essa semana conseguimos as 171 assinaturas mínimas necessárias, e foi um pouco mais que isso, para protocolarmos uma PEC, que nós chamamos a PEC, do deputado Mauro Benevide, que trata dos fundos especiais. Parte desses recursos uh, serem também destinados para fazer a frente ao Piso Nacional de Enfermagem para os hospitais filantrópicos, municípios, estados e a União. Esta PEC já está protocolada, já é a PEC de número 27, e agora estamos trabalhando para que ela tramite no mesmo rito que será tramitado a PEC da transição.
1: O Piara.
14: Eu queria saber, deputada, quais são as, essas fontes possíveis? O que, que o, De onde é que pode sair esse dinheiro para custear a, 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 o piso? Tem várias iniciativas. Tem, a
15: primeira iniciativa ainda foi apresentada em 2021, que é de minha autoria. Agora, inclusive, também tem um PL idêntico no Senado Federal, uh, do senador Isalci, que trata da questão da desoneração da folha. A desoneração da folha vai atender todo o segmento privado, independente do porte, e se atende ou não os pacientes do SUS. Por exemplo, em serviço de hemodiálise, mais de 95% deles, ou seja, praticamente todos aqui em Santa Catarina, só temos dois serviços que são considerados filantrópicos, os demais são considerados privados. Então, atende os serviços de hemodiálise, vai atender os pequenos hospitais, as pequenas clínicas privadas, até os grandes hospitais que temos no país. Nós temos, uh, com a folha desonerada, que é que reduz a despesa do empregador, 17 segmentos do país. Nós temos desde a indústria de calçados, a indústria de automóveis, a indústria de confecção, por isso, Piara, nós defendemos também a desoneração da folha no setor saúde, porque consideramos saúde prioridade. E se é prioridade, e se acreditamos na importância da enfermagem e dos serviços de saúde, desonerar a folha de pagamento para esse segmento é muito importante. Nós temos a questão da regulamentação dos jogos que está no Senado Federal e o compromisso era após o segundo turno, a Câmara já votou, que é a regulamentação dos jogos, que também tem recursos de saúde. Tem a questão da mineração na Câmara também, que é uma outra fonte de financiamento, e agora essa possibilidade de conseguirmos tramitar a PEC de número 27, que ela é mais robusta e cria também o um fundo eh, para enfermagem muito semelhante ao
1: fundo da educação. Perfeito. Maga?
13: Deputada Carmen Zanotto, primeiro, parabéns pela reeleição. A gente não tinha se falado ainda após as eleições, por isso, de cumprimento por isso. É, a senhora foi idealizadora né, de uma lei muito importante é, para a saúde, que é a lei dos 30 dias, né, sobre o início do tratamento contra o câncer, por exemplo. É uma lei que, que, que salva vidas... É, é hora de, de fazer essa trazer toda essa to, toda essa ajuda para o nosso estado.
15: Olha, Piara, primeiro muito muito obrigada uh, por todos esses votos. Eu preciso agradecer a toda a população catarinense que eu tive votos uh, praticamente todos os municípios e 130 mil votos, 138 são muito significativos. Então, realmente a gente fica muito feliz. Uh, a sua pergunta é uma pergunta que eu persigo desde que a gente apresentou o texto da lei é, dos 60 dias para o início da cirurgia, da quimio, da, da radioterapia, que são os prazos máximos. Uhum. E essa lei dos 30 dias, que determina que o poder público realize os exames dos pacientes com suspeita de câncer, e no máximo 30 dias, em especial, estamos agora no mês de novembro, saímos do mês de outubro, que cuidamos... Da, do tema do câncer com relação às mulheres e agora estamos tratando da saúde do homem e precisamos lembrar que os homens precisam fazer a prevenção uh, é um grande desafio e eu tenho lutado sempre para que uh, esses prazos se reduzam o máximo possível e que um dia a gente não precise de nenhuma lei determinando prazos para uma coisa tão sensível e tão necessária o, o, seu, o seu diagnóstico e o seu tratamento no, mais, no menor tempo possível, que é a questão do câncer, que isso faz parte do meu trabalho no dia a dia na Câmara. Essa semana, inclusive, tivemos uma audiência pública tratando da saúde do homem eh, com o Instituto Nacional do Câncer e outros especialistas. E é claro que o desejo da gente é que, no estado da gente, no município da gente, esse tempo seja o menor possível. Por isso que a gente trabalha muito. Aí no subestado, inclusive, né? a gente agora já tem a radioterapia em Tubarão, com isso desafogando o Criciúma, desafogando o Estado, reduzindo o tempo de espera e descanso para os pacientes. Então, a gente vai trabalhar muito e ajudar muito o governador eleito, o governador Jorginho, para que esses tempos realmente não, nem fiquem nos tempos da lei, né? que sejam tempos ainda menores.
1: A senhora disse que vamos trabalhar muito para isso, vamos ajudar o governador Jorginho Melo e tal. Uh, a senhora já está limpando as, as gavetas aí em Brasília para voltar para Florianópolis, assumir a Secretaria da Saúde. Uh, as questões do, do Hospital São José, a gente já pode tratar com a senhora? Como é que a senhora, tá, a senhora tem, já, tem, uh, já tem o estudo, de o esboço de tudo isso, das necessidades hoje dos hospitais, especialmente dos hospitais filantrópicos? Deputada, provável secretária. Eu
15: conheço a realidade dos nossos hospitais, tanto os públicos quanto os privados a realidade da saúde de Santa Catarina e do Brasil mas para limpar gavetas e para vir para a Secretaria de Estado da Saúde que é o que você <risos> e o Piara estão tentando me induzir a
13: resposta do... a... Imagina deputado, deputado, jamais a gente deputado, faria isso Deputado,
1: eu, o Piara e a torcida do Flamengo a torcida do Figueirense, a torcida do Criciúma inteira estão <risos> tá falando disso, né?
15: Verdade, verdade, mas o convite e a conversa ainda não aconteceu, é verdade, a gente participou uh, da construção e dessa luta da, uh, no plano de governo uh, do senador, agora governador eleito, Jorginho Mello de Santa Catarina, em especial na questão das cirurgias eletivas, na necessidade da gente avançar, nós temos um Estado brasileiro com os serviços de alta complexidade bem distribuídos em Santa Catarina, Uh, exemplo disso que agora, né? mais recentemente depois, e é fruto da minha lei, tá? O serviço de câncer de tubarão da, da radioterapia faz parte das, das 80 soluções idênticas à de tubarão que foram e estão sendo construídas e entregues no Brasil. Santa Catarina, idênticas à de Tubarão, é Tubarão, Itajaí e Joaçaba. Mas para isso a gente precisa do convite, para isso a gente precisa sentar e conversar sobre esse tema específico com o governador eleito. Então, é muito cedo para mim falar de limpar gaveta, mas com certeza, de qualquer forma, nós vamos estar ajudando o governador.
1: Mas se ele, se ele convidar, a senhora vai?
13: Aí vamos conversar.
1: <risos> tá bom. Mas
13: tá difícil de arrancar essa resposta, tá né, Deloitte?
1: O Piara Bosco, vamos ver se tu consegue pegar pelo outro lado ali.
14: Não, Que não, tá, eu queria saber, não é sobre se a senhora vai dizer sim ou não, se a senhora vai ser convidada. Eu queria saber, assim, o que motiva a senhora... A vir, se for convidada E o que uh, pode segurar A senhora em Brasília o que, o, A questão do piso da enfermagem pode segurar mais um tempo Em Brasília mesmo com o convite O piso da enfermagem,
15: Piara, É um compromisso de Todos os deputados e os senadores Exceto, e eu tenho Sempre dito isso na tribuna Disse ontem ainda Os deputados do Novo porque os deputados do Novo sempre se posicionaram ao contrário, hum. e a democracia é isso, a gente precisa respeitar quem pensa diferente. Então, é um compromisso do presidente das duas casas, Câmara e Senado, todos nós deputados, e um compromisso muito maior meu, por ter estado à frente desde que esse projeto chegou na Câmara, no finalzinho da tramitação do Senado e na Câmara. Então, nós não podemos esperar muito, muito pelo contrário, nós já estamos a mais de 70 dias com o piso da enfermagem atrasado para estar no contra-cheque dos trabalhadores. Ontem, inclusive, ontem à tarde, é, junto com o deputado Sérgio Estúdio e com representantes das entidades da enfermagem, nós ficamos duas horas no gabinete do ministro Barroso, é, que é o ministro que deu a liminar suspendendo os efeitos do piso da enfermagem, é, com a chefia de gabinete e os assessores que estão trabalhando as respostas que foram dadas e protocoladas a partir da demanda que o ministro Barroso eh, enviou para cada uma das instituições eh, com a suspensão, então, eh, do piso no último dia 4 de setembro. A enfermagem precisa disso agora. Essa é uma situação que nós vamos resolver neste ano, neste ano. Não tem mais como esperar porque a enfermagem... Eh, não vai suportar, não está suportando uh, aguardar mais uh, essa situação. O que me traria para Santa Catarina? Vamos lá. Com certeza absoluta é o desafio da gente ver aquilo que a gente implantou e tem nas leis e tem participação de ter indicado aquele projeto de lei, de ter apresentado e ele ter se transformado em lei uh, assim como reduzir o sofrimento dos pacientes que estão na de espera. Se são cento mil, ou se não são cento e trinta mil, uh, porque o CIDREG não, não estaria atualizado, porque muitos pacientes que na fila estão uh, já fizeram de forma particular, fazendo vaquinha, as cirurgias, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, uh, que está na nossa Constituição Federal, ele precisa ser para todos. Com isso, os pacientes ficarem anos esperando, eu reconheço que nós tivemos uma pandemia do Covid-19 eh, que eh, aumentou ainda mais essas filas, eh, só para aquele paciente, o familiar que fica correndo de um lado para o outro, com a dor, tendo que usar medicamentos todos os dias, em especial os pacientes com eh, necessidade de cirurgias ortopédicas, é que sabem eh, o calvário, né? o sofrimento que vivem. Então, o desafio seria... Uh, ver na prática a aplicação dos testes legais, como é a questão do câncer, a questão da, do acesso à laqueadura e à vasectomia, uh, conforme as alterações da lei que lá nós realizamos. Ver o centro de doenças raras uh, que atende essa população que praticamente é invi inviabilizada, uh, que funciona no hospital infantil, uh, funcionar com resolutividade. Uh, ver. Os nossos pacientes saindo da fila de espera. É claro que, é, quando a gente conseguir é, reduzir essa fila, praticamente zerar, sempre vai ter uma pequena fila, que é entre o tempo de entrar na fila, fazer os uh, procedimentos pré-operatórios e fazer a cirurgia. Mas o SUS precisa avançar neste tema de não permitir mais que os pacientes fiquem aguardando ou tenham que vender o carro, vem fazer vaquinha, pedir dinheiro emprestado, fazer financiamento para fazer as
1: suas cirurgias. Deputada Federal Carmen Zanotto, é sempre um prazer ouvi-la, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco da Sua Maior, e se a senhora, se, se porventura a senhora for convidada, se porventura a senhora aceitar uh, o cargo, e se assumir a Secretaria de Saúde, conte conosco aqui para apoio em campanhas pela saúde, especialmente campanha pelas vacinas, e tudo que for de, de orientação para saúde. Muito obrigado pela entrevista, bom dia, bom trabalho.
15: Muito obrigada, Delor. Piara, Maga, todos que estamos ouvindo e que tenhamos um santo e abençoado final de semana.
1: Perfeito. Deputada Federal Carmen Zanotto, uma deputada federal reeleita e que não deve ficar em Brasília. Dela vamos para uma deputada federal eleita que deve ficar em Brasília, vai ficar em Brasília. Alô, Júlia Zanata. muito bom dia. Bom
16: dia, Delor. bom dia a todos os seus ouvintes.
1: Sempre bom, te ouvir. É falar
16: com você.
1: sempre bom te ouvir aqui, muito obrigado uh, Júlia, você esteve em Brasília na semana uh, participou de, de reuniões no Palácio no governo, lideranças PL por aqui, por ali e tal uh, e teve, participou de um encontro com o governador eleito Jorginho Melo teve várias conversas com o senador eleito Jorginho Melo, governador eleito Jorginho Melo uh, a Carmen não pode dizer porque seria constrangedora, afinal de contas ela deverá ser secretária de saúde, não é ela que tem que anunciar isso, é o, o governador, é quem convida, é quem anuncia. Mas a, a Júlia não tem nada a ver com isso. Pelo que a Júlia ouviu, uh, a Júlia crava que a Carmen vai ser secretária? O Abelor,
16: eu estou desautorizada a falar sobre qualquer nome de governo <risos> até dia 1 de dezembro, acho que foi isso que o
3: Jorginho isso. falou, isso.
16: conversei bastante com o Jorginho, que é... Estive na, na casa dele lá em Brasília. E é isso que ele já tinha falado no primeiro dia, ali, depois de eleito, que ele não falaria sobre nomes antes do dia primeiro. Ele quer ver, pegar as informações aí com o governo de transição, com a equipe dele do governo de transição, para depois sair anunciando. Mas eu acho que é uma grande probabilidade, né, de que ela seja secretária de saúde. Mas gente é sabe da proximidade dela com o Jorginho e Enfim,
1: da competência dela nessa área Você é censura, Júlia Estou te censurando, não estou deixando tu falar
16: <risos> Olha, isso está acontecendo no país faz tempo
1: <risos> O Piara, a Júlia está à tua disposição, Piara
14: uh, Júlia, eu estava acompanhando as redes sociais tu, nessa, nessa passagem no Brasil Chegou a encontrar também o presidente Bolsonaro uh, é, Como é que está o clima em Brasília? Como é que está o, o próprio presidente? O entorno? Qual é a sensação, nesse momento, a gente, essa semana, ficou toda aquela suspensão em relação às pessoas em suspenso, esperando aquele relatório das Forças Armadas, sobre a União sobre a Eletrônica. Como é que está o clima entre, no, no centro do poder, lá em Brasília?
16: Bom, é, eu cheguei... Bom dia, né? Bom falar contigo. É, eu cheguei em Brasília na segunda-feira de manhã, e daí logo me reuni com o Eduardo, e mais outros deputados, e daí nós fomos visitar o presidente no Palácio do Alvorada. É... Ele falou muito pouco, tá? Nós que falamos mais, eu mesmo fiz, fiz várias perguntas, e... mas ele falou muito pouco, tá bem quieto e a gente respeita, né, esse momento dele. E o crime em Brasília tá bem pesado. É, conversei com vários deputados que tiveram suas redes sociais aí suspensas bloqueadas, por exemplo, o deputado mais votado do Brasil, que é o Nicolas Ferreira, a gente estava jantando, e de repente ele falou, ó, oh, me ligaram aqui dizendo que a meu 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 Instagram caiu e por por decisão judicial, porque a pessoa que está no exterior ainda consegue ver. Então, e o o advogado dele foi até o TSE em Brasília para ter acesso, né? O que motivou e ele foi impedido de ter acesso aos autos para saber o motivo, então, então, né, isso fere uma prerrogativa de advogado. Então, as coisas em Brasília estão bem complicadas, né, uh, porque os deputados eleitos e também os reeleitos estão com medo do que vai acontecer e, enfim, estamos muito aflitos como está metade da população brasileira aí. E a gente teve uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira. Eu fui mais como ouvinte por ser deputada eleita agora, né? Não tomei posse, não fui diplomado. Uh, e para tratar justamente dessa questão da liberdade de expressão. Até porque existe uma, uma decisão, do próprio STF, dizendo que as redes sociais de um, de um parlamentar é a extensão, a rede social é a extensão do mandato dele. Então nós estamos considerando que isso que está acontecendo é censura prévia. Inclusive, quero parabenizar a OAB de Santa Catarina, né, que se posicionou ontem, vi falando exatamente sobre isso, que está preocupado com essa censura prévia que está acontecendo.
1: Júlia, por que, que o presidente não se manifesta? Tão calado, tão quieto, tão sumido?
16: Porque ele escolhe fazer isso e ele tá no direito dele, né? Antes falavam que ele falava demais, Adelor, agora que ele tá quieto é porque ele tá muito quieto, né? Então parece que tem gente que nunca fica satisfeito com as atitudes do meu eterno presidente <risos> Bolsonaro. É, agora que ele tá quieto tem os que reclamam. Eu acho que ele tá no direito dele, né? Claro. Ficar quieto.
13: É verdade. Maga? Bom dia, deputada. Bom dia. Ontem foi veiculado que o presidente teve um encontro, teve uma reunião com, com alguns representantes das Forças Armadas. Você sabe do que, que se, tratou, se tratou essa reunião? Você tem conhecimento dessa pauta?
16: Não tenho conhecimento. E, Maga, pode ter certeza, quando eu cheguei na frente do presidente, eu fiz várias perguntas que vocês também fariam, e ele <risos> né, está bem quieto, como eu falei. A, A então apareceu
14: não... lá. <risos> A jornalista Jureza Nata chegou lá. É,
16: eu fiz várias perguntas e, e é, ele está ele bem quieto, então eu não sei do que se tratava, né? É, naquele momento ali, nós também, na segunda-feira, nós também estávamos na expectativa do tal relatório aí das Forças Armadas, né?
13: Deputada, de... grande... deixa eu a aproveitar esse, esse gancho, então. É, havia uma expectativa de que houvesse algum elemento a mais nesse relatório? Vocês tinham essa expectativa?
16: Olha, eu não tinha expectativa nenhuma, porque é muito ruim criar expectativa, né? Mas eu achei que a, a grande mídia, ela se adiantou para falar que não teve nada naquele relatório, quando eu acho que não é bem assim, né? Porque o documento, até anotei aqui, o documento das Forças Armadas declarou que não é possível afirmar que as urnas estão isentas de um código malicioso capaz de alterar o seu funcionamento. É isso, basicamente, que foi dito lá. É, naquele relatório. O que me espanta, Maga, Delor e o Piara, vocês que são jornalistas, né, certamente defensores da liberdade de expressão, é que qualquer coisa que a gente fala hoje, assim, ah, queremos mais transparência nas eleições ou em tal coisa. Em vez do, Para mim que está acontecendo, o que mais é grave para mim é que o Tribunal Superior Eleitoral, ele está impedindo as pessoas de falar. Ou de questionar, por que, que eles não vêm a público e esclarecer os fatos? Faz uma coletiva de imprensa, faz um powerpoint, mas fica isso e aquilo e aquilo. Mas não, imediatamente eles chamam tudo de, de antidemocrático, né? ou então censuram a rede social de um parlamentar eleito ou até reeleito. Esse é o maior problema para mim, essa censura.
1: O O Piara? Eu queria
14: saber se, se tu confia no resultado, tu, tu acredita que o resultado da, do segundo turno uh, foi fidedigno, não só para presidente, mas para governador, para deputado federal, para deputado estadual, passando por.
16: O que eu acho, Piara, é que teve uma grande trepante aí, por exemplo. Primeiro, que eu acho que o Lula, né, ele, consegui, ele conseguir ser candidato, já foi fruto de uma grande trama jurídica. Né, então, na minha opinião, é, se é que eu ainda posso ter, né? Mas vou aqui usar esse direito ele foi, Sim. ele é um ele é um cara um, ele já era um candidato ilegítimo. Imagina então um presidente, certo? E eu acho que teve parece que o judiciário teve lado durante essa eleição. teve a questão das inserções de rádio também que a gente foi, né? Foi descoberto que teve muito mais. Né? Então, essa questão, todas essas questões, né? todas essas injustiças, acho que gerou, acho não, tenho certeza gerou uma revolta muito grande na metade da população aí, praticamente, e aqui em Santa Catarina é, é 69%, né? não é pouca coisa. Então, essas são as questões. O que eu tenho visto das pessoas, né? reclamações que eu tenho recebido das pessoas, é o respeito, justamente o que eles falam que a gente não tem, mas é que é o respeito à Constituição e é a reclamação de que essas eleições não foram é, limpas, vamos dizer assim.
1: Perfeito. Júlia, muito obrigado pela tua atenção, obrigado pela entrevista, sempre bom te ouvir. Um abraço. Um abraço. Júlia Zanata falando conosco, uma deputada federal reeleita, que não deve ficar em Brasília, que é a Carmen Zanotto. Carmen Zanotto é, é, é aposta é, é aposta fácil, né? Não tem nem aposta, né, o piada é, é fato consumado, já, a gente já pode tratar assim?
14: Eu, eu não trato como fato consumado, mas é, acho que uma probabilidade é 99.9%.
1: É. é, consumado, a gente tem que só depois do decreto assinado, né? Só só, só depois da da portaria assinada.
14: Mas é é como eu brinquei com o próprio Jorginho Melo na entrevista que eu fiz com ele, Cabeça de Político. O Jorginho mandou ela para aquela roubada do governo Daniela, imagina se não imagina vai, se não vai é, governo.
1: Imagina se não vai chamar agora. Né? É, ela vai lá, bate na porta dele e diz, ô oh, meu, presta atenção, meu, tu, bota, tu, tu, tu me bota na fria e agora na boa tu, tu esquece de mim, meu. Ela ficou com crédito enorme, né? E ela, além de tudo, ela é uma grande... É, ela é uma grande, uma grande gestora da área de saúde né? é uma, será uma grande solução para o estado de Santa Catarina, ninguém conhece melhor ninguém melhor que ela conhece toda essa situação dos hospitais filantrópicos, da questão da, das cirurgias eletivas é, se alguém pode reorganizar o uhum. sistema e re recolocar o trem no trilho, é a Carmen Zanotto, ela tem capacidade plena é que, tem conhecer eu acho pleno. Que, não que, só, é, que, não que não só na gestão não é só,
14: não é só a capacidade técnica, é a credibilidade que ela tem no setor, né? então acho que, acho que ter o nome do, de Carmen Zanotto à disposição e, e não usar
1: uhum.
14: é um é um é, é um grave. erro que Santa Catarina acho que não vai passar por ele duas vezes.
1: É na composição do governo Jorginho e o Jorginho o Lilo Jorge né o Uh, o Jorginho tem, tem cumprido essa, essa, O anúncio que ele fez Que é segurar tudo, ninguém fala nada Ninguém fala conversa, ninguém abre nada Absolutamente nada de bastidores nada, Ninguém fala nada, ele ba baixou uma, uma ordem Está todo mundo cumprindo religiosamente Mas o, o Jorginho Só vai começar a anunciar nomes A partir do dia 1 de dezembro Mas assim, dois nomes são dados como Fato Consumado, que é Carmen Zanotto na saúde e o Simadom Na educação Ponto. O governo vai começar a ser montado a partir dali. Pelo menos é o que temos. E não há nenhuma informação em contrário. Veja que até agora não surgiu nenhum outro nome para a educação e não surgiu nenhum outro nome possível para a saúde. São só os dois. A Carmen daqui e o Simadon e o, o, o dali.
13: E eu acho que no, na, no caso da Carmen, Adelor, tem mais um fator. Não só a parte de gestão como tu mencionou, e a credibilidade, como o Piara mencionou, mas também tudo que ela já é, agregou né, para essa pasta, estando em Brasília ou estando aqui já. E um exemplo desses é, com certeza, a lei dos 60 dias e a lei dos 30 dias para os casos de câncer, que eu acho que isso é. É um, é um, como ela mesma citou, né? Não, não deveria precisar disso, mas já que precisa, então acho que é uma grande contribuição. Então, não só essa, claro, mas, mas dentre as tantas, a gente cita isso porque realmente impacta diretamente tanta gente.
1: E desdobramento disso aqui para o sul de Santa Catarina, Carmen vindo para cá, para a saúde, a Giovana de Sá permanece lá em Brasília, ela é a primeira suplente e vai ocupar a vaga da a cadeira da Carmen na, na Câmara Federal. A Giovânia continuará deputada e Criciúma vai ter passar a ter quatro deputados federais no próximo mandato. E, mas em Enquanto isso, um dos desafios do, do governador eleito Jorginho Mello é montar uma base de apoio na Assembleia. Ele tem dito em privado que pretende ter uma base com 30 deputados para não se incomodar, porque pode perder aliados no caminho e tal. Uh, e parte disso é eleição para a mesa diretora da Assembleia. Uh, quem vai ser o presidente da, da Assembleia? Nomes estão sendo citados, Mauro de Nadal, Marcos Vieira. O Marcos tem sendo citado como... Uh, nos últimos dias teria entrado em campo, estava sendo citado já desde a semana passada, mas a informação que, que se tem é que nessa semana ele entrou mais em campo, se mostrou interessado e estaria articulando, operando para isso. Então é Marcos Vieira, é Mauro Denadal MDB, aí o, o, o Mauro pelo MDB, o MDB presidente da Assembleia poderia ficar muito forte, aí por isso poderia ser uh, de uma bancada menor que a é do PSDB, que tem só dois uh, deputados, enfim, estão operando. os Por enquanto, o salvo melhor juízo, o Jorginho não está ainda conversando direto com os deputados ele está conversando muito pouco, mas os seus representantes estão operando nisso, estão trabalhando nisso. O deputado Marcos Vieira uh, está vindo conosco para falar conosco sobre isso, ele estava já na linha, caiu a linha, ele volta conosco para falar conosco sobre isso sobre a possibilidade de ele efetivamente efetivar, confirmar a sua candidatura à presidência da Assembleia o Jorginho tem dito que pretende tra tratar desse assunto, que não vai interferir, mas Uh, gostaria de tema que vai operar nisso Já nos próximos dias Deputado Marcos Vieira, muito bom dia
8: Bom dia, Adelolessa Tudo, Tudo? bem com você? Quero aproveitar A oportunidade para cumprimentar O Piara, a marca Mas sobretudo cumprimentar todas as senhoras os seus ouvintes da Rádio São Maior da querida cidade de Cristian, estou à sua disposição.
1: Perfeito, é sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Estamos falando aqui sobre o próximo mandato e, claro que uma das, um dos principais, principais atos nos primeiros dias do próximo mandato é a eleição para a presidência da Assembleia. E o seu nome está citado entre possíveis, entre os nomes possíveis, para a presidência da Assembleia. Pergunta, o senhor está efetivamente já tratando disso, trabalhando para isso, conversando para isso? O senhor já teve alguma conversa com o governador eleito Jorginho Melo sobre isso?
8: Vamos lá, Adelor. É, eu vou para o quinto mandato na Assembleia Legislativa, é, graças a uma legião de eleitoras e eleitores é, que nos brindaram com 48.466 votos, dos quais no subestado um deputado muito bem votado. Quero aqui agradecer na pessoa do ex-deputado é, Dóia Guglielmi, né, é, que nos ajudou muito, e na pessoa do prefeito aqui é que aqui em Arvado Balneário Gaivota né? que nos fez muito bem votar em nome deles, agradecer a todas aquelas pessoas que realmente nos deram a excelente votação. E dizer que nesse quinto mandato que vai se iniciar depois de eleito, nós queremos continuar trabalhando da mesma forma como vemos, trabalhando ao longo desses quatro mandatos. Projetos de interesse de todas as regiões, o sul do estado tem um projeto extremamente importante, que é a construção do túnel da Serra do Corvo Branco, um misto túnel com viadutos, né, para que possamos ali estar criando um novo escoamento do agronegócio da Catarina, é, via porto de Mituba, enfim, projetos extremamente importantes. Nós estamos aí trabalhando e vamos continuar trabalhando. Mas o deputado Marco Gera, né, ele coloca o seu nome à disposição, porque alguns deputados têm ventilado da possibilidade de o meu nome é, ser colocado à disposição para a presidência da Assembleia. É, me sinto preparado. Eh, me sinto um deputado eh, que trabalha bastante e que com certeza absoluta haverá, e assim se efetivar, eh, de honrar o Poder Legislativo de Santa Catarina. Ainda não conversei com o governador Jorginho Mello. Conversei por telefone, evidente. Né? Eu o cumprimentei pela eleição e me coloquei à disposição. Ele foi a Brasília essa semana e nós no PSTB de Santa Catarina, na reunião da executiva passada, nós deliberamos que eu, o deputado Vicente Caro Preso e o prefeito Cleber Salvador, haveremos de ser é, esses três agentes a conversar com o governador Jorginho Melo para, para saber efetivamente né, é, o que ele espera do PSDB, de que forma o desejo do PSDB e quais né, a, a, as situações que o PSDB pode ser inserido, como por exemplo a, a volta da deputada Giovana de Santos à Câmara Federal se a deputada é, Karen Anoto for efetivamente escolhida para a Secretaria de Estado da Saúde. Quero aqui dizer que a deputada Carlinhos Anoto é realmente uma pessoa extremamente preparada nós já trabalhamos juntos no governo de Luiz Henrique da Silveira quando o Dado Scheren foi secretário da Saúde e ela foi é, secretária adjunta, de depois assumiu a secretaria é muito preparada, não tem dúvida nenhuma. E se o governador Jorginho Melo Tomar essa decisão vai acertar. E aí ganha também o subestado com a retomada da Giovana de Sá na condição de deputada federal.
1: O Piara, Marcos, à tua disposição. Deputado,
14: o senhor é o, é o relator do orçamento na, na, na Comissão de Finanças e a gente fica naquela expectativa de se as promessas do candidato Jorginho vão caber no orçamento que o governador Jorginho vão, vai vai executar a partir do ano que vem. Uh, o senhor já teve conversas nessa linha de, 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 de adequação, de, 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 de pessoas, emissários do, do novo governo, já procuraram o senhor para começar a mexer no orçamento? A gente lembra que a principal promessa do Jorginho é comprar as, as vagas da CAF. Isso talvez uh, é algo que precisa ser encaixado no orçamento?
8: O Piara, vamos lá um pouquinho. É, essa semana que foi instalada é, o grupo de transição do governo, não fui procurado ainda, mas se procurado for, vou me colocar à disposição, é, vou fazer tudo o possível para atender é, ao desejo do governador eleito Jorginho Melo, foi um comunista de campanha, né, que, um mote de campanha muito bom, muito grande, né, e que caiu na graça da população catarinense. Mas eu queria aqui dizer para você né, que se o governador Jorginho Melo desejar, né, ele pode fazer o ano que vem, no primeiro semestre. Por quê? Porque o pagamento dessas bolsas será feito a partir do mês de agosto, ou seja, do segundo semestre de 2023. Como há a necessidade de se elaborar um projeto de lei complementar para instituir esse programa em Santa Catarina, então não vejo né, problema nenhum ele fazer o projeto de lei o ano que vem e também eh, fazer as modificações orçamentárias é também o ano que vem, até porque também tem que modificar o PPA. Aí você pode estar me perguntando assim, mas Marco, é, é por que o presidente Lula, ah, em Brasília, o Grupo Transição, está propondo a PEC da Transição? Isso. E aqui você sugere que seja feito ano que vem. Qual é a diferença dos dois programas, né? A diferença dos dois programas, não vou dizer aqui no objeto, né? A diferença dos dois programas é o seguinte, ah, o Bolsa Brasil... Né, ele termina em dezembro e tem que continuar o pagamento em janeiro. Então não existe a possibilidade de em janeiro fazer, tramitar uma PEC no Congresso Nacional para que o presidente Lula cumpra o seu compromisso de campanha. Por isso é que tem que ser feita a PEC da transição que tem que ser tramitada e votada no Congresso Nacional até o mês de dezembro. E, e a do, do governador Jorginho Nenegro. Ela vai ser instituída para poder entrar em vigor em agosto do ano que vem. Então, tem tempo no primeiro semestre, é, com muita cautela, já o novo governo salado, com o novo secretário de Estado da Educação, com todos os seus técnicos, né, fazer um projeto de lei complementar, as modificações orçamentárias necessárias e implantar isso a partir de agosto do ano que vem. Então, essa é a diferença dos dois. De onde vai ser dinheiro? Né, eu acho que não vamos encontrar muitos problemas. Tem que reduzir despesa aqui, despesa lá. Tá? E o governador Jorginho Mello é, pode também é, voltar a fazer o grande debate que precisa do meio ser feito, é, que é o trabalhar em cima da renúncia fiscal. É, nós vamos ter aí uma renúncia fiscal da mais alta de toda a Estado de Santa Catarina. Está previsto no um orçamento cerca de 21 bilhões de reais. Né? Lembro-me bem quando fui relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentais de 2017, eu constatei que para 2018 nós teríamos uma renúncia fiscal da ordem de 16, 17 bilhões de reais. Fiz uma emenda é, obrigando o Estado a fazer a revisão e diminuir é, a quantidade de, de renúncia fiscal. Conseguimos baixar para cerca de 14 bilhões, isso em 2019, até início em 2020, é, mas infelizmente agora voltou a aumentar muito. Benefício fiscal é uma coisa e incentivo fiscal é outra coisa, mas somatória dos dois aproximadamente 21 bilhões de reais. Isso, o governador Jorginho Melo, no meio do momento, e só o Melo terá que tocar o dedo para fazer uma revisão profunda nesse sentido. E aí sim, a aumentar o caixa do governo. Aumentar o caixa do governo não significa dizer que tem que aumentar o imposto, não. Acha até que o governador Jorginho Melo não vai aumentar o imposto, mas ele vai precisar de dinheiro. Outra questão importante que, se você me permite também, a Mário e o Adelô, é tocar na questão da saúde é, muito, Com muita propriedade O governador eleito também tocou Na fila existente da Catarina Para as cirurgias eletivas né? Vamos aqui é, Nós passamos por um processo de pandemia é, Os insumos da saúde aumentaram bastante nesse período Terminou a pandemia Mas os insumos não diminuíram de valor Permaneceram no mesmo patamar A pergunta que se faz é a seguinte Será que o custo de saúde em Santa Catarina cabe nos 12% do constitucional? Essa é uma questão. Mais ainda, com as cirurgias eletivas, então essa também é uma situação em que o governador eleite e toda a sua equipe vai ter que trabalhar muito em cima disso.
1: Mas uh, Deputado, sobre essa questão da renúncia fiscal, é uh, importante pontuar sobre isso. Agora, a renúncia fiscal indiretamente também gera impostos, gera emprego, gera renda, né?
8: Sim, com certeza absoluta. Mas vou dizer assim, a máquina tem que andar, tem que girar. Você tem um, um setor produtivo não anda bem. É, o governo vai lá e socorre ele, dá um benefício fiscal. Reduz imposto, dá outras condições. Tá? Mas conceder benefício fiscal a de eterno, eu sou contra, me permite dizer isso. Né? O que tem que ter é o acompanhamento. O Estado dá o um benefício fiscal, a Secretaria da Fazenda e outros órgãos do governo tem que acompanhar a volta à normalidade desse setor produtivo e, depois de um tempo, voltou à normalidade e cancela o benefício concedido. Sim. E viu outro setor que está passando por dificuldade. Incentivo fiscal é um pouco diferente. O incentivo o governo dá para a vinda de novas empresas para Santa Catarina, para gerar emprego e renda, ou até para fazer com que as empresas já instaladas em Santa Catarina é, desejam ampliar é, com novas plantas industriais. Então o governo dá o um incentivo fiscal. É, nós temos já leis apropriadas para isso. E depois de um certo período também se cancela esse incentivo fiscal. Por quê? Porque foi construída uma nova planta, está se produzindo, gerou emprego, está se vendendo, está gerando emprego, renda e imposto. Então faz a roda andar. Ou seja, é. esse incentivo fiscal que serviu para um, vai servir para outro. O que acontece é que, muitas vezes, Adelô, é concedido um incentivo fiscal e também fica ad eterno, ou seja, dura 5, 6, 10, 15, 20 anos. Sim. Entende? E isso que a gente tem que ver, tem que ver. Eu sou favorável a colocar prazo de vencimento na concessão dos benefícios e dos incentivos fiscais. Ah, um prazo curto, não. Um prazo razoavelmente bom, é, no sentido que vê é, aonde pode chegar no, no, no limite. Olha, aqui é o ponto de equilíbrio tanto na concessão de benefícios quanto na concessão de incentivos. Se há equilíbrio, vamos fazer a roda girar. Vamos ver qual outro é setor que precisa da mão estendida do governo do Estado. Então essa é a minha opinião.
1: Perfeito, porque em relação à renúncia, considerando que Santa Catarina é o segundo estado mais industrializado do país segundo o Estado mais industrializado do país, a renúncia fiscal eh, e o benefício fiscal, eh, eles nem sempre são apenas para salvar segmentos que estão em dificuldades, em apuros, mas, muitas vezes, eh, para equilibrar se, circunstâncias por causa da, do, do desequilíbrio eh, fiscal, desequilíbrio tributário eh, de Santa Catarina com outros estados. Concorda ou não?
8: Sim, evidente, sim evidentemente. Né? É, mas tudo hoje se faz né, com, com, com reuniões que realiza o CONFAS. O CONFAS é o Conselho eh, Nacional dos Secretários de Estado da Fazenda. É, tudo que se decidirá tem que ser aprovado pelas Assembleias Legislativas de todos os estados. Isso é decisão da Lei Complementar Federal 160, é, também decisão do Supremo Tribunal Federal e também decisão é, já é, a transitar em julgado do Tribunal de Santa Catarina, como nos de, de, demais estados. O que eu me refiro, Adelor, tá? é de que realmente o Estado de Santa Catarina, por internet de seus órgãos controladores e principalmente a da fazenda, que tem uma ótima equipe de auditores fiscais e demais uh, técnicos, né? eles têm que uh, não, não no sentido de fiscalizar, mas de acompanhar uh, se os benefícios fiscais estão sendo bem aplicados, se os incentivos fiscais estão sendo bem aplicados, uh, se está vendo retorno para o Estado, ou seja, que retorno que tem que ver. Está uhum. gerando emprego conforme uh, consta da solicitação, uh, está exportando é, está, está criando novas unidades, está trazendo unidades de outros estados para cá, tudo isso, quando se concede um benefício como um incentivo fiscal, é fácil esse contrato, é, principalmente os chamados TPDs, que é o tratamento tributário diferenciado. Né? Então, no meu entendimento, é, é um gargalo muito importante é que vai ser revisto. Por quê? Porque senão nós vamos chegar em 2024, vamos aumentar para 22, 2025 para 23 bilhões e assim por diante. Então nós não, a sangria vai continuar e nós não vamos ter um limite.
4: Maga?
13: Bom dia, deputado. um dos assuntos dia, Um dos assuntos pós-eleição... É, envolvendo os partidos políticos, também citava o PSDB, a necessidade de, uma, de repente, uma reorganização, enfim, alguma reestruturação é, partidária. O partido percebe isso, sentiu isso? E como que o senhor avalia essa questão?
8: Eu acho necessário fazer uma reestruturação interna no PSDB, não só de Santa Catarina, mas dos demais estados, e também é, nacional. Né? É, o PSDB, que já governou o Brasil em duas oportunidades, é, constituído por lideranças extremamente importantes, é, lideranças que contribuíram muito para o desenvolvimento do Brasil, é, de Santa Catarina, né, nós precisamos realmente fazer essa reformulação. Veja o que aconteceu em São Paulo. O PSDB governou São Paulo, ou está governando São Paulo, há 28 anos direto. Perdemos a eleição, não fomos dentro do segundo turno. Precisamos ver isso. É, nós, na penúltima eleição em São Paulo, de prefeito, é, dos 645 prefeitos. Ah, em São Paulo, o PSDB participou de, ou elegeu diretamente ou participou de coligação de 644 e hoje eu não tem mais isso. Então nós precisamos, como outros partidos também precisam. E a forma que tem que ser encontrado de se reestruturar é fazer as chamadas é, incorporações, né? é, vários partidos se refundarem. E eu proponho isso ao PSDB é, para que possamos voltar a ser protagonista no Brasil e também em Santa Catarina.
1: Deputado Marcos Vieira, muito obrigado pela sua atenção, é sempre bom ouvi-lo, sempre à disposição, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
8: Muito obrigado, Adelô, muito obrigado Piara, muito obrigado, Marcos, e que todos tenham um bom dia e um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos.
1: Deputado estadual Marcos Vieira, deputado reeleito, deputado PSDB, deputado que vai para o quinto mandato e que está entre os cotados para a eleição, para a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para fechar o assunto política hoje, fechar o nosso plenário, O cumprimento, as congratulações para o Xandão deram o que falar. O Xandão, o ministro Alexandre de, de Moraes As congratulações da Câmara de Vereadores de Criciúma Para o ministro Alexandre de Moraes Pela, sua, pela condução do processo eleitoral isso, Se a Maga, Maga Estopassol não fizesse nada Se não tivesse feito notícia disso Provavelmente passaria despercebido Mas ela fez notícia Como ela é lida, fogo no parquinho Reações na cidade Intensas Vereadores vieram a público para tentar se desvincular Nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso a MAG escreveu em seguida, o vereador Juarez de Jesus gravou um vídeo uh, apertado, talvez não sabendo o que dizer ou não tendo o que dizer, culpa no mordomo. Não, não é verdade isso aqui e tal. Depois ele escreveu nos comentários, lá embaixo, tá no vídeo, depois lá embaixo nos comentários, não, eu conversei com a jornalista, tudo certo e tal. Mas deixou o vídeo, né, com a informação distorcida. Nos Estados Unidos, o vereador Nicola Martins, para ver o quanto esse negócio foi longe, lá dos Estados Unidos, o vereador Nicola Martins, em licença, registrou a sua posição, foi mais correto. Se olha, jornalista não tem nada a ver com isso, ela apenas publicou o que é fato. A Câmara encaminhou mensagem de congratulações ao ministro Alexandre de Moraes. Em função de todo o barulho, a Câmara teve que vir a público para fazer uma nota oficial, para registrar a posição, e na nota a Câmara disse... A Câmara de Criciúma esclarece que o envio de mensagens de congratulações e condolências é resultado de um pedido verbal e individual do vereador. Não depende de votação do plenário ou da concordância da presidência da casa. Ponto. A vereadora Giovanna Mondado pediu e as congratulações foram encaminhadas. Isso não precisa passar por votação. Enfim, foi mais um dia para confirmar que de tédio ninguém morre nessa cidade e principalmente depois dessa eleição o Piara, corre aqui o Piara que a maga colocou fogo no parquinho Piara traz eu o extintor eu, o Piara.
14: Eu, só, eu só queria saber se o, o, a, essa mensagem esses parabéns por Alexandre de Moraes foram impressos auditáveis ou se tem chance de ter alguma coisa Não, eu só...
1: fake eu estava dizendo, eu, eu só quero ver se, daqui a pouco chegar lá e o Alexandre Moraes responde, eu quero ver o secretário da mesa ah, ter que ler. Estamos recebendo aqui mensagem do ministro Alexandre. <risos> Maga? É, até é. Amor, eu, sinceramente, assim, não, não era para tanto.
13: né? Mas, não era para tanto. Eu, não, não, é um eu difícil, realmente, realmente achei uma, uma reação... assim um pouco acalorada, porque eu não achei que, que fosse tudo isso. É uma notícia, porque... Né, é um fato, nossa... né? É um fato. Tu registrou um fato, até aí... uma notinha curtinha, hum, registrou verdade, um fato. Na E estava em nome da Câmara, enfim, assinado pela Presidente, e, e, e eu fiquei um pouco assustada inicialmente né, com a reação, porque, gente, parecia que, que sei <risos> lá, que tinha acontecido uma <risos> tragédia, assim. E eu só queria dizer isso, não era para tanto. Calma, pessoal, não precisava de tanto, assim, né?
1: Tu chegou a ver aí, ô, Pera?
14: Não, acompanhei acompanhei a repercussão, inclusive com algumas risadas. <risos> mas mas é, 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 realmente, imagino. Porque o Criciúma tem um foco bolsonarista muito grande, né? E, e é. E o pessoal deve ter ficado com medo de apanhar na rua.
1: Mas... É isso mesmo? <risos> provavelmente. Mas aí eu, mas eu, é... eu,
13: eu concluí algumas coisas, né? A gente é lido pra caramba, viu, <risos> é,
1: Mas e. e... Mas tudo faz parte do jogo. Faz parte, faz parte. Piara Boschi, uh, o que, que tu anotou de mais importante na semana? Tá fechando a semana hoje. Qual é o teu balanço da semana? Além da estreia do Flávio uh, e, além do, <risos> e além do tweet da Alexandre Borges de ontem que mataram, foram os destaques da semana, o que, que tu anotou de mais importante?
14: Ah, eu dei uma circulada pela Assembleia Legislativa essa semana, botei alguns contatos em dia e, e eu acho que a discussão da, da mesa diretora ela vai ser muito interessante o Marcos Vieira está com o time muito em campo... né? Isso. Ele botou o time em campo... Ele, e ele está... Ele, ele, ele conhece o Jorginho há muito tempo... Né? Foram colegas de partido... Foram colegas de PSDB... Foram colegas de Alesc... E está construindo uma, uma... A ideia é que tem, tem 24 deputados... Que tem que votar junto... Para independer do PL... E, né, esse, esse, esse resultado... E dentro desse grupo o MDB é forte, mas tem seis, e tem muita gente que acredita que o MDB, com a presença da, da LESC, ele não vai falar pelos 24, ele vai se cacifar para o MDB ter mais vagas dentro do governo, então é nesse discurso que o, tem crescido a candidatura do Marcos Vieira, então eu já, eu, eu já considerei o Mauro mais favorito do que eu considero hoje, acho que o Marcos está avançando, tem resistências ao Marcos também, mas o, o deputado é um deputado muito experiente, e ele é visto como alguém que tem mais firmeza para blindar a presença da LESC da pauta ideológica do PL.
1: Maga, o que tu anotou de mais importante? Adelor, além eu das congratulações ao Xangão. além
13: das, eu quero enviar congratulações à, à Câmara de vereadores, né? Mandar um abraço para todo mundo, mas eu quero dizer o seguinte: eu estou muito de olho.
1: Segunda-feira na sessão, te chega lá com uma bandejinha de de cocadinha,
13: brigadeiros, umas coisas, pão de queijo, abraçar todo mundo. Olha só, eu tô muito de olho é, na, na comunicação, não nego, tá, Delor? Eu tô muito de olho na comunicação do, das Forças Armadas, especialmente do, ex, do Exército, que emitiu uma nota, hoje, agora é pouco, questão de uma hora, não sei se tu já chegasse a ver. Sim. Mas é, eles emitiram uma nota, ontem teve essa reunião, tô, tô de olho nas movimentações das manifestações, dos protestos, enfim, tô acompanhando isso atentamente. Então acho que essa ainda é a grande pauta dessa semana aqui para nossa região, pelo menos.
1: O Piara Bosque, um abraço, sucesso e energia, ótimo final de semana, até segunda. Até segunda, Tlouro, um abraço. Maga, abraço, sucesso e energia, bom descanso e até segunda. Até segunda, um beijo para todo mundo. O Arthur está dizendo aqui, tem que levar uma bandeirinha branca, chegar lá de bandeira, enrolada, uma bandeira branca na câmera. Oi, pessoal, tudo bem? <risos> alô, alô. Eu me despedi da Maga, mas não deixei ela embora, segurei ela aqui, porque ela vai comigo ouvir o secretário de meio ambiente, secretário executivo de meio ambiente de Santa Catarina que está no Egito. No Egito está acontecendo a COP 27, Conferência do Meio Ambiente, Conferência das uh, Mudanças Climáticas. Está representando o Estado de Santa Catarina, o governador Moisés esteve lá na, 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 na COP, na discussão anter, anterior na conferência anterior e agora o governador Moisés não foi, estará no sul hoje estará aqui daqui a pouco, governador Moisés a uma da tarde, hoje aqui ao, ao vivo no, no estúdio Som Maior, ao vivo aqui no programa do Avesso, era o nosso entrevistado hoje do Avesso ao vivo aqui, uma da tarde então está representando o governo de Santa Catarina o secretário executivo de meio ambiente, está lá na COP27, o secretário Leonardo Porto, que fala conosco secretário, muito bom dia
17: bom dia, tudo bom? bom dia a todos os ouvintes prazer ouvi-lo. obrigado é pela uma, sua atenção é um prazer Primeiro, é um uh, prazer estar conversando.
1: o senhor está no Egito, no, no, eu não sei como é que é o fuso aqui. E aí eu não sei se, é, eu não sei se, é, se, eu, se, eu, se a mais. Então, eu não tenho que falar bo bom dia, eu já tenho que falar bo boa tarde para o senhor eu aí, né? Cinco horas.
17: É, são cinco, cinco horas, horas. Aqui é município de Charme Sheikh. É, são cinco horas de fuso, né? Então, aqui já é a tarde.
1: Já é a tarde. Então, Sim. refazendo, secretário Leonardo Porto, muito boa tarde. Eu quero ouvi-lo sobre a conferência climática da, da COP27 que está acontecendo aí no Egito, está representando o Estado de Santa Catarina, o que tem chamado a sua atenção, Como é que tem quais as, o que tem polarizado as discussões e como é que o Estado se apresenta, se coloca aí?
17: É, nesse momento, nessa né, fase da, da, da COP27, o mundo está de olho aqui no Egito. É um momento de sensibilidade dos, dos líderes globais com relação são os impactos das mudanças climáticas a nível global e também a nível regional. É, Santa Catarina é, vem apresentar os seus programas, projetos e ações é, que vêm é, mitigar e criar situações de adaptação é, e resiliência para o estado. Então, em 2026, é, em, é, em 2000, é, na COP 26, é, onde o governador Carlos Moisés participou o momento de criar os compromissos, os compromissos que o Estado apresentou para redução da emissão de gases de efeito estufa. Uhum. E hoje, agora aqui na COP27, é o momento de apresentar o que foi feito, o que foi planejado a partir dos compromissos. Então nós trouxemos aqui o case dos parques é, estaduais, né, as, as unidades de conservação que estão sendo estruturadas cada vez mais no Estado, o, o, a política estadual de transição energética justa, o programa de qualidade do ar, eh, os programas de recursos hídricos e, de, e os diversos programas das outras secretarias também, da Defesa Civil, que trata sobre eh, resiliência climática, eh, da Secretaria da Agricultura, o programa Mais Solo e Água, que trata sobre a reservação de água nas propriedades rurais e a preservação de nascentes. Então, é uma série de, de programas e projetos que aqui nós estamos eh, apresentando. É, o que nós observamos de mais impactante nos diálogos é, o, é, é a cobrança que os, os países é, em desenvolvimento estão fazendo nos países mais desenvolvidos, para que exista um, uma, um mecanismo de financiamento desses impactos nos países subdesenvolvidos. E o Brasil tem um destaque é, no setor energético. No, no dia de ontem, nós acompanhamos algumas falas é, no que diz respeito à matriz energética limpa do Brasil. E Santa Catarina também está inserida nesse contexto. Então temos agendas positivas aqui no que se trata sobre desenvolvimento do setor energético, na preservação ambiental e nos programas para o meio rural também. Maga.
13: Secretário da COP26 para a COP27, foi possível mensurar via indicadores os avanços que nós tivemos aqui no Estado?
17: sim é, tem um, um indicador que é o, é o Map Biomas que é um programa a nível federal que faz o um monitoramento da cobertura vegetal principalmente Mata Atlântica um os biomas mais sensíveis do é, do Brasil e Santa Catarina teve um destaque nesse último relatório que está entre os quatro estados do Brasil que mais reduziu o desmatamento então e esse resultado ele vem muito é, mostrar a integração dos órgãos ambientais do Estado e o compromisso eh, que, que esses órgãos assumiram. Então, Polícia Militar Ambiental, Instituto do Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente vem trabalhando de forma integrada, eh, junto com o um Sistema Integrado de Monitoramento, que é o CIMAD, eh, para estar tá identificando os, os, os principais focos de, eh, de, de desmatamento, eh, efetuando eh, as, fisca as fiscalizações efetivas e isso tem trazido um resultado bem positivo agora demonstrado pelo Mapa Biomas.
1: o senhor falou no, no processo da transição energética justa, que tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa região aqui, esse pedaço do estado catarinense, tem a ver com a questão do carvão então eu pergunto para o senhor, o que, que o governo catarinense já estabeleceu já encaminhou como norma para encaminhamento da transição energética justa
17: é, nesse momento que o, o, o mundo discute é, um modelo de governança no que diz respeito a, ao setor energético, a gente tem acompanhado né, a guerra na Ucrânia, as questões com a Rússia e Europa, Santa Catarina vem com um destaque, é, mesmo sendo um estado pequeno, no, né, num, num Brasil tão grande, é, vem trazendo um destaque num, numa política que é o um modelo de governança para uma transição energética. Então, a, a política ela é uma política de governança para transição energética e agora ela está passando pela sua regulamentação é, e ela está passando também, é, Santa Catarina compõe o Conselho de Transição Energética Justa do Governo Federal. Então, a partir de um plano é, de transição energética justa alinhado ao Governo Federal, as ações, programas e projetos é, vão ser agora estruturadas logo no início do ano. Então, a política está passando por uma regulamentação e esse plano de transição energética está sendo elaborado nesse momento. Maga?
13: Secretário, tem como dissociar as questões climáticas de todas as outras pautas? Porque até, até bem pouco tempo isso era um, era um assunto tratado meio como um plus, né? um assunto a mais. Assim. Como é que o senhor é vê isso hoje?
17: Hoje a questão climática, principalmente a questão climática, não só ambiental, ela é uma política que precisa ser tratada como transversal uhum. nos governos, tanto os governos nacionais como subnacionais. Uhum. É, por que, que eu falo isso? Porque a, a questão climática ela atinge as, as cidades, ela atinge o meio rural, ela atinge o meio ambiente, as indústrias, o comércio. Então é uma política que precisa ser tratada de forma integrada com todas as secretarias e todos os órgãos de governo.
1: Secretário, uh, inevitável a, a pergunta, o governo, o, 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 o Brasil, o país, estará representado na cop 25? está representado por várias lideranças, vocês inclusive, já está aí a... A deputada federal eleita Marina Silva, ex-ministra do, do Meio Ambiente, repre, já como integrante, re, primeira representante do governo, do governo eleito, do presidente eleito, e o presidente eleito estará aí no, nos próximos dias. Pergunta: como é que está a aceitação, a imagem do Brasil aí uh, aí fora, aí na, na Cópia, o que estão falando e que estão falando dessa transição de, de governo. O que, o que contam aí? Qual é a imagem?
17: É, a imagem do Brasil, ela, ela se divide de duas formas. É a questão Amazônia, né? Então, a Amazônia, ela passou por um período bem delicado, né? de é, Em que o mundo tinha alguma certa desconfiança, e mais sem grandes informações sobre é, a questão do desmatamento da Amazônia. E o setor energético. Então, o Brasil se destaca muito na questão da energia limpa, hum. né? Então, é, existe esses dois lados, né? Da, da questão da Amazônia, mas tem muita desinformação também, né, pouca gente conhece a Amazônia, pouca gente conhece a realidade da Amazônia. Então, por não, por desinformação, então a gente tem percebido algumas, algumas falas é, que não condizem com a realidade, né, da, da, do, do, dos nossos biomas, mas a gente tem percebido uma maior é, facilidade aqui dos fundos de investimento que estão olhando agora é, com uma, de uma forma mais mais é, mais abrangente para o Brasil e com interesse maior de investimento, nesse momento.
1: Perfeito. Secretário, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista e bom trabalho.
17: Muito obrigado, um bom dia a todos e é sempre uma satisfação é, conversar com vocês. Um abraço.
1: Leonardo Porto, secretário-executivo de meio ambiente do Estado de Santa Catarina, está representando Santa Catarina na COP27, que acontece no Egito, a, a conferência sobre as, as mudanças climáticas a, pri a principal conferência sobre o meio ambiente que acontece no mundo. Acontece lá no Egito, a COP 27. Vou para o intervalo e volto em seguida, mas antes do intervalo, já que falei de tempo, vamos saber com a previsão do tempo. Final de semana, feriadão, Márcio Sônia e
3: Adelor, e o vice da Rádio Somal, bom dia para todos. Hoje, Adelor, teremos bom tempo agora pela manhã. A previsão coloca uma pancada de chuva à tarde, já do meio da tarde então teremos algumas pancadas de chuva hoje à tarde aqui na região sul-catarinense. Amanhã, sábado, com um tempo preferencialmente bom, pode ter sim alguma, alguma chuva ali, uma pancada passageira próxima ao meio-dia, mas é pouca coisa. Domingo também, com um tempo bom pela manhã, alguma chuva à tarde que esquenta bem, vai ter os seus 32 graus domingo. E na segunda-feira, que é o sanduíche do feriado, teremos algumas pancadas de chuva ao longo do dia de fraca intensidade, ainda com temperatura 32 graus. Aí o feriado em si, que é o dia 15, vai ser com o tempo bom. Aí a semana que vem todinha com o tempo bom e temperaturas na faixa dos 27, 28 graus toda semana que vem. Então eu quero chamar a atenção do seguinte, principalmente a, a pessoa da área rural, nós vamos ter essa chuvinha de hoje à tarde, uma chuvinha muito fraquinha sábado à tarde, domingo também, segunda também, mas somando tudo, somando as, os quatro dias de chuva, vai dar apenas 20 milímetros. Aí depois, de terça-feira em diante, a chuva dá uma ausência aqui na região. Então, muita atenção, pessoal da área rural, porque aproveitar essa chuvinha que cai nesses próximos quatro dias de vez em quando, que a partir de terça-feira que vem a chuva dá uma desaparecida. Ali na praia, o pessoal vai pegar o tempo desse jeito também, o tempo preferencialmente bom nos próximos dias, mas com muita nebulosidade. O vento nordeste aparece um pouco mais aqui na região amanhã e domingo, o Nordestão soprando bem, e na praia também pode ter, sim, alguma pancadinha de chuva leve nas próximas tardes, nada muito, muito perigoso não, tá? Então, no resumo geral, tem a chuva para hoje à tarde, uma pancada boa, especialmente domingo, à tarde e à noite, segunda-feira, qualquer momento, algumas precipitações pela região, mas a princípio assim, nada que cause preocupação adelor, Lessa.
0: Previsão do Tempo Oferecimento é o Tarquin, gastronomia e lazer, em uma experiência envolvendo fogo e natureza.
1: O ouvinte me perguntou há pouco, o governador Moisés, se deixa de ser governador, vai ter aposentadoria? Aí, a informação é a seguinte, desculpe que eu demorei para responder aqui, mas uh, passando aqui com, com as mensagens. O, 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 o Colombo foi o último a ter direito, não tem mais direito. Uh, e o Moisés não tem porque já, tem, já é servidora aposentado. Né? Uma ação no STF vai decidir se os que recebem param de receber, mas estão empurrando com a barriga essa ação. Mas o que é fato é o seguinte, não tem mais aposentadoria para ex-governador. Por exemplo, o, Mois, o último que recebeu foi o Colombo, então depois do Colombo veio o, o Moisés. Então o Moisés não tem direito, ponto. Mas ele já é aposentado como policial militar, bombeiro. Mas isso é outra conversa. Mas, enfim, o Moisés, quem, o Jorginho Melo, quando deixar de ser e tal, não terá aposentadoria de, de governador. O Colombo foi o último a ter esse direito. Tem uma ação no STF para uh, decidir se os que estão recebendo, que vêm de antes, se param de receber. Então, essa é a situação de aposentadoria de ex-governadores. Ok? Tá esclarecido? Volto já? Está lá na capa do Portal 48, confirmado o rebaixamento do Próspera para a última divisão do Campeonato Catarinense. A equipe disputou a Série A da competição em 2022, ou seja, o Próspero disputou a Série A nesse ano 2022, caiu para a segunda e caiu para a terceira. Caiu para a segunda caiu para a terceira a Manu Silva, a Manuela Silva, produtora aqui de, desse programa, que é repórter do Timasso, uh, ela explica nessa matéria do que está lá no 4.8, Matéria assinada por ela, ela explica por que, as circunstâncias, o que aconteceu, como é que foi e qual é a consequência disso. Enfim, matéria completa da Manu Silva, lá no Portal 4.8, explicando o rebaixamento do Próspera para a última divisão do Campeonato Catarinense. Está lá, agora, na capa do 4.8. Também na capa do 4.8 agora, Expo Mais 2022 é encerrada com mensagem de otimismo sobre o futuro do país. Falando em Expo Mais, bela palestra ontem, à noite, do economista Luiz Arthur Nogueira. Que estará no programa 60 Minutos hoje, uma entrevista exclusiva para o Arthur Lessa, o Luiz Arthur Nogueira. Fez uma bela palestra ontem à noite fechando a Expo. Mais. Também está lá na capa do 48. Vereadores e Câmara se manifestam sobre congratulações, parabéns, Alexandre de Moraes. Deu o que falar, deu o que falar. Está tudo isso lá na capa do 48, agora 9 e 10 Preste atenção nessa dica da Clínica de Olhos de Araranguá.
0: Aqui é da Clínica de Olhos São José de Araranguá. E hoje vamos falar sobre as dúvidas mais comuns sobre a catarata. Selecionamos algumas perguntas mais frequentes sobre esse tema que recebemos aqui no nosso consultório. A primeira é, a catarata ocorre nos dois olhos? Olha, depende do paciente, pois tem paciente com catarata em um dos olhos, mas outros podem ter nos dois. Tudo vai depender da sua causa, quando relacionada à idade, doenças sistêmicas ou ao uso de corticosteroides sistêmicos, geralmente é bilateral. Poderá ser unilateral se for secundária à doença ocular ou ao trauma do olho acometido. Outra pergunta frequente que vemos é se catarata pode levar à cegueira. A resposta é sim. Pode levar à cegueira se não fizer o tratamento, pois é uma cegueira reversível. Por isso, é de suma importância ter o diagnóstico precoce e cuidar da saúde ocular. Além disso, você deve estar se perguntando quando é o momento ideal para fazer a cirurgia. Vou ser franco com vocês, isso vai depender das dificuldades do paciente, porque a catarata vai bloqueando a formação da imagem em nossa retina. Então, quem tem a sua atividade diária afetada, é importante fazer a cirurgia. Assim, além de não correr o risco de ficar cego, o paciente volta a ter qualidade de vida. Até porque, além de retomar a rotina normalmente, o paciente, em geral, não precisa usar mais óculos. E fiquem tranquilos, a catarata não volta após o procedimento cirúrgico. Não há outro tipo de tratamento para a catarata além da cirurgia. Por isso, não caia em propagandas enganosas, querendo vender remédios ou exercícios para a cura da catarata, porque isso é uma grande cilada com fins comerciais apenas, sem nenhum interesse em cuidar de sua doença. A Clínica de Olhos São José de Araranguá está aqui para te ajudar a tratar o seu problema. Conte com a gente.
1: Perfeito. Vamos voltar aqui para a pauta administrativa, para a pauta do dia a dia, pauta factual. O vice-prefeito de Morro da Fumaça esteve em Brasília nessa semana, representando o município, representando o Executivo, o Eduardo Golo, esteve em Brasília buscando recursos, né? É, é, é o momento de definir emendas no orçamento da União para o ano que vem, e o Eduardo Golo esteve lá colocando, tentando colocar, incluir Morro da Fumaça ou recursos para Morro da Fumaça, especialmente na área da saúde. Eduardo, bom dia.
11: Bom dia, Delorio, bom dia também para os ouvintes da São Maior, é um prazer falar com vocês.
1: Imagina, prazer é nosso, sempre bom vê-lo, muito obrigado pela sua atenção. Como é que foi a viagem em Brasília? Foi produtiva? Conseguiu uh, enquadrar e prever, projetar, incluir recursos para Morro da Fumaça, especialmente nessa questão saúde? É,
11: foi uma viagem produtiva, né? Todo final de ano é importante a gente ir a Brasília para fazer os encaminhamentos, né, Delura? Claro. É, sabe que é a hora de definir os orçamentos, né, de fazer os devidos, uh, os devidos trâmites, e foi uma viagem produtiva, né? A gente conseguiu lá, nós temos um programa cadastrado no Ministério da Saúde, que é o Saúde na Hora, que vai nos permitir a abertura de um posto de saúde na área central até as 10 horas da noite. Isso vai facilitar muito a vida do trabalhador aqui no Morro da Fumaça, né? Que trabalha durante o dia e depois aí, depois do horário vai conseguir ter um atendimento no, no posto de saúde. É, esse programa já está cadastrado lá no Ministério da Saúde, cadastramos ano passado ainda... É, e fomos lá agora para reforçar novamente essa importância, o município já apresentou todos os documentos, já, enfim, tudo que o Ministério nos exigiu nós entregamos. E agora né, saímos lá com uma resposta positiva né, e estamos otimistas para essa liberação agora no primeiro semestre do, do próximo ano. É, para Morro da Fumaça é, é muito importante essa questão do, do programa de saúde na hora. Né? Sem contar também que estamos com um programa cadastrado lá na questão da, da saúde bucal né, para ofertar mais próteses para a nossa população também.
1: Perfeito, é importante é, registrar que Morro da Fumaça tem uh, um índice quase zero de desemprego e que tem uma, uma boa movimentação financeira, né? uh, e por isso financeira no sentido do setor produtivo, de recursos que giram, do, dos negócios, né? tem empresas importantes em Morro da Fumaça, negócios novos, uh, e, e por isso inclusive vocês estavam implementando uh, no, uh, criação de novas áreas para indústrias em Morro da Fumaça. Como é que está esse projeto, hein, Eduardo?
11: Adelor, coincidentemente, né, é, estou indo agora lá para a área industrial, para a primeira área, depois de tanto tumulto, né, a gente teve alguns contratempos aí no meio do caminho, mas estou indo para lá agora entregar a documentação para as seis primeiras empresas que já estão aptas a se instalarem lá. É, passou nos, no Conselho de Desenvolvimento agora, passou na Câmara de Vereadores sem problemas e as empresas estão lá agora, às nove e meia a gente vai fazer a entrega dos documentos e a partir desse momento as empresas já podem fazer as instalações dos negócios lá na nossa área industrial. Então a gente está feliz por essa primeira etapa. É claro que agora a gente finalizamos essa primeira e estamos aí já projetando a segunda área, né? a segunda uma área maior, é, que fica também às margens da rodovia de né? Mazon. também já temos negócios aí, é, prospectados aí para essa segunda área.
1: Perfeito. Parabéns. Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Tem um bom dia, bom trabalho.
11: Eu que agradeço a deus, sempre precisa a gente estar tá às horas. Abraço para ti e todos os ouvintes.
1: Sempre à disposição por aqui, Eduardo Golo, vice-prefeito de Morro da Fumaça. Hoje é sexta-feira e aí nós já estamos indo para a parte final do programa. É hora de falar de vinho.
0: A Dega Bistec apresenta Um mundo dos vinhos Sem mitos nem segredos Com o enólogo Fabiano Mazili
1: Da Rede Bistec de Supermercados Alô Fabiano Bom dia Fabiano
8: ouvintes, muito bom estar aqui com vocês mais uma
1: vez. Imagina, sempre é bom tê-lo conosco e sempre agradável, né? Falar de vinho e sempre é agradável te ouvir falar de vinho, que você sempre traz dicas boas e vinhos bons e vinhos interessantes, vinhos novos né, e descobertos que vocês que tu, que tu traz para cá. O que que tu, que que tu uh, separou lá da adega do Bistec para trazer pra gente conversar?
8: Adelor, muito obrigado aí pelo, pelo reconhecimento das dicas, eu sei que vira e mexe aí, você experimenta alguns, me conta, né? Uhum. E eu tenho certeza também que muitos dos ouvintes também aproveitam o Thiago o Sommelier aí da loja de Criciúma, por exemplo, me relata que alguns são lá, ah, olha aqui, o Fabiano falou desse vinho e tal. Sempre pega tá a opinião do Thiago ali também, um, um sommelier muito competente, né? De verdade tá ali sempre à disposição dos clientes também. E Adela, falando em novidades, né? Como você mesmo mencionou agora, eu né, estou conduzindo agora uma sequência aqui nos nossos encontros para apresentar uma novidade que está sendo realmente muito bem aceita pelos clientes. né? A gente prospectou aquela vinícola argentina, Proêmio, né estamos é, há um tempo negociando, chegamos num, é, é, numa seleção muito bacana, é, a vinícola fez um preço muito legal, então estamos trazendo essa vinícola num preço muito bacana e é, é uma vinícola que está aí há poucas semanas, né? eu estou falando dela é, já alguns programas, e agora, na última campanha, já foi quase um dos top 3 mais vendidos da, é, da campanha. Né? Então, isso mostra a aceitação hein, que o produto teve. Né? É, um, é um resultado, é um indicador para a gente de que as seleções estão estão aí, de acordo com o mercado, de acordo com o gosto do cliente, e preços é, interessantes, né, Adelô? Então, eu comentei contigo o um Malbec e o Cabernet Reserva, né, uhum. da Vinícola Proene, e com o Arthur a semana passada eu falei do Syrah Grenache Reserva. Uhum. Então, Adelô, hoje eu gostaria de é, encerrar essa nossa essa é nossa sequência aí de, de
1: comentários sobre vinhos da Proelho... Deixa eu te interromper. Eu deixa eu te interromper. Fiquei curioso aqui. Por favor. Tu, por tu, favor. Tu, tu, na semana passada eu não estava aqui, aí tu falou com o Arthur, tu falou do Serra, ok, e tu falou do Grenache. Eu tenho uma curiosidade dessa uva Grenache, essa uva Grenache, na Argentina. Como é que é essa uva? Ela, tá, ela, 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 ela vem mais, mais forte, mais pesada, ou é uma... Como, como é que vem essa Grenache na, na Argentina? Ela é semelhante Olha. ao serrar não?
8: Na Argentina, ela tem começado a apresentar muito, muitos é, resultados muito bons, sabe? Ela não é em termos assim, de hectares plantados, né? em termos de porcentagem, ela ainda não representa, realmente a gente tem ainda uma que nem se fala tanto, mas a Bonarda é muito plantada, Malbec, sem dúvida, é, Cabernet Sauvignon, algumas brancas, a é Chardonnay, todo ter. A Grenache é uma das que tem mostrado muito resultado interessante né? na Argentina, é uma uva que gosta de regiões um pouco mais secas e mais, é, e mais é, quentes, assim, né? E ali no doce a gente tem isso, né? Um, uma água sem, sem excesso... É... Dias quentes, noites frias, né? Porque a, a grenache, né? Ela é chamada assim na França, né? Porque Isso. ela é plantada no sul da França também. Mas ela é de origem espanhola, chamada de garnacha, né? Hum. Então, ali a Espanha, a gente tem um pouco esse tipo de condição, né? Ali no final da maturação dela, regiões quentes que fazem garnachas muito interessantes ali por toda a Espanha, né? E pela proximidade da fronteira, a gente pega ali a região de Languedoc, Languedoc com e até ali o, é, é um, um pouco mais ali na região ali de é onde está a Coto do Rône, o Chatones do Parque, né? ela é plantada também no Mediterrâneo, né, Adela? Então é uma uva. É, ali na, na Sardenha, né? então é uma uva muito bacana. E o, qual que é o grande diferencial aí da grenache? Hoje o tema não é dela, né? mas como você, você perguntou,
18: claro. é,
8: a grenache ela é uma uva que ela tem estrutura, tem corpo, mas ela é muito macia, muito redonda. Né? Então ela traz termino, mas na medida certa então é uma uva muito bacana. Perfeito. Então eu, particularmente, gosto muito da Grenache. Na é, Argentina, né? É, responde, é. É uma, Terminando aí. É uma,
1: é uma uva curiosa, né? Porque, por exemplo, hoje ela é a segunda caça da, das uvas mais cultivadas no mundo todo. E ela, ela vem crescendo, ganhando espaço. E ela é uma uva, eu vou usar esse termo porque eu acho que É uma uva curiosa, né? porque ela é. Ela é diferente, né? ela tem uma. Ela, ela é redonda, né? mas ela é for, relativamente forte. E é uma uva interessante, interessante. Grenache. Isso,
8: exatamente isso, Adeloré. É uma boa descrição, né? Ela é redonda, assim, é um vinho macio. Isso. Que traz um certo volume em boca, mas tem estrutura, né? Tem termino. Tem uma acidez para equilibrar tudo isso para que o vinho não fique pesado, né? Eu, realmente, sou um, sou um fã da Grenache aí. E, e fico feliz em saber que você também tá... É, tem interesse e gosta dela também, Adeloré.
1: Perfeito. Te atrapalhei. Segue o jogo.
8: Imagina, me ajudou, a gente já puxou uma boa conversa aí com sempre, né, Adelor? Então, Adelor, é, a com a né, hoje eu vou falar do, do Branco, que, que tá na seleção, né, então nós trouxemos um, um Chardonnay, é, como eu comentei contigo e com o Arthur, a ProM faz um trabalho com bastante esmero, assim, os esmeros, a enologia é, é uma enologia não tanto, é não muito tecnológica, assim, né? Eu vou explicar um pouquinho esse vinho, vai dar para entender. Então traz resultados aí com bastante identidade, bastante qualidade, né? Então os vinhedos estão localizados ali na, na região de Mendoza, a 700 metros de altitude. As uvas são colhidas à mão, já é um indício que a gente tem de do que, da qualidade das uvas e do vinho que vai né, é, derivar dessas uvas, uvas colhidas à mão, a fermentação alcoólica, né Adelor, é, quando as leveduras vão consumir os açúcares para converter em, em álcool ali, né, resumindo é, a fermentação alcoólica inicia-se sem adição de leveduras, ou seja ela é espontânea Adelor, com leveduras nativas né, chamada de fermentação espontânea a decantação é natural né, é deixada é, por, por gravidade, sem utilização de né, de colagem, de outras técnicas, né é, e é engarraçado sem filtrar. Então, e após a finalização, apenas 30% desse vinho está em barrica de cavalo francês. Então a gente vê aí o um esmero, né, uma coisa bem pensada. né E aí a gente chega então na descrição do nosso vídeo de hoje, né, que é o Proelho Chardonnay. É um vinho branco, seco, da safra 2021, feito 100% com a uva Chardonnay, com né, uma variedade só, por isso a gente chama de um varital Chardonnay. Tem 12,4% é, né, de álcool, então é um vinho bem, bem equilibrado, não tão potente, né, é, que, que vai no encontro, que vai, vem junto ali com todo o tudo que a gente viu na técnica de produção, né? E nariz ele traz bastante fruta, dele, ele traz bastante abacaxi, pêssego e um leve toque de baunilha, preveniente né, do, 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 do estágio em carvalho francês de parte do vinho. É, na boca ele apresenta corpo médio, a, a encorpado, né, um pouco mais para médio é, e é um vinho realmente muito agradável em boca, muito fácil, muito versátil à mesa, né? É, então, Adelô, é, essa fica aí a dica de hoje, o branco argentino, da Proeno, né, um chardonnay, um vinho muito bem elaborado e por um preço muito acessível, Adelô, Se a gente pega os vinhos aí que é, concorrentes dele, né, ele realmente tem o um preço abaixo né, é, e eu, na minha opinião, acho que ele tem bastante qualidade para oferecer, né, bastante características típicas de, um, de um bom branco argentino. Não sei se você já experimentou algum
1: vinho da Croênia, Belo. Eu, eu experimentei o primeiro que tu trouxe. Eu, eu fui lá no o Malbec. Isso, o Malbec. Exatamente. Fui lá. Eu fui lá no. Da... Depois do programa fui lá no, no Bistec. E peguei uma, umas duas garrafas. Experimentei. Bom vinho Belo. Vinho muito muito bem trabalhado. Muito bem muito bem muito bem preparado. Muito bom. Muito bem feito.
8: Gostou dele aqui? Bom, eu fico feliz em, vinho, em termos de preço super acessível, muito bem feito, bem equilibradinho, né? Isso. E realmente abaixo do, dos valores de mercado e com todo esse esmeiro, né? O uva colhido à mão, a, a, a vinícola esperar a decantação natural, não acelerar o que acho que não tem problema nenhum também, mas mostra ali aquele para para deixar o vinho com o máximo de, de expressão possível, né? Então, fico Isso. feliz que você tenha gostado da vinícola e aí com isso a gente encerra aí os comentários da Proêmio é... e a semana que vem a gente volta com mais novidades, então,
1: Adelorio. Show de bola. Muito obrigado, Masile. Sempre bom te ouvir, Sucesso e Energia. Ótimo final de semana, ótimo feriadão. E até semana que vem, sexta-feira, estaremos aqui falando de vinho. É sempre bom falar de vinho. Um abraço. Com
8: certeza. Um abraço, Adelorio. Um abraço a todos os ouvintes. Até a semana que vem.
1: Doutor Henrique Páqunera. Bom dia, doutor Henrique Hoje é sexta-feira de ouvi-lo. <risos> bom dia. Bom dia, Adelorio. Bom dia a todos.
19: É com grande prazer que eu estou aqui novamente E sobretudo sendo recepcionado por você Que é, na sexta-feira passada Não se fez presente Mas foi muito bem representado pelo Arthur <risos> né? O Arthur é digno de elogios né? É a nova safra né? Claro. De, de jornalistas locais Mas eu estava escutando a tua conversa com o Mazile e, e eu não sou de natural uma pessoa invejosa mas confesso que sinto, sinto a certa inveja em ver os falar sobre vinhos, né? pelo conhecimento que vocês têm, quando o meu conhecimento de vinho não passa do sangue de boi. <risos> é mesmo? Sangue de boi. Então, e vocês falam com desenvoltura de... Não, mas de, eu não de, eu, eu, de eu uvas não, sim. Eu não
1: sou, eu não sou. Eu sou um tomador de vinho, eu não Vim. sou um conhecedor de vinho. <risos> não, eu não, não me apresento para isso, não procuro ser, não, não digo que sou. Eu sou um tomador de vinho, então sim. eu conheço essa uva aqui, aquela uva ali. Tem os, os princípios básicos, os eu. conhecimentos básicos elementares de vinho. Eu gosto, eu, eu sou um tomador de vinho, é a minha bebida pre preferida. Então, eu. sempre tem curiosidade, porque vinho, para quem toma e se dedica um pouco.. É um mundo muito interessante, muito hum. intrigante. Tem muitas informações, como é, que, como é que cultiva, como é que faz os, o, os detalhes de, da, da água para manter a preservação. E aí depois você vai a, a essa uva, aquela uva, o blend, o reserva, o reservado. Essas coisas todas, né? Que a gente, é, são muitas informações e é um mundo muito interessante esse mundo do vinho. Curioso, é. instigante, instigante. É.
19: É, tudo bem e, e além do mais é uma bebida de, de elite não é mesmo é, Já foi, a né? qual eu não pertenço. Não, ah, para. <risos> ah, ah, ah. Olha que Deus castiga <risos> <risos> ah, sai fora
1: <risos> mas essa tese <risos> duas coisas em dois, dois conceitos aqui quebra primeiro esse negócio do o vinho é bebida de elite? Não, o vinho é bebida de todos, né? Os, começando com os nossos imigrantes aqui, os nossos colonizadores que bebiam, a bebida deles era vinho. E hoje você toma vinho em todas as classes, em todas as categorias, todo mundo toma vinho. E segundo, esse negócio de vinho não é preço. Vinho é paladar. Então, o vinho que para o senhor é um grande vinho, para mim não é. Sim. O que para mim é um grande vinho, para o senhor não é. Vinho, eu já tomei vinho caro que não entrou e também vinho barato que entrou bem nessas né, coisas.
19: É momento também. Momento né? também. É o, o, quando era vivo o, o meu amigo Genésio Mazon, tragicamente falecido num acidente na antiga BR-101... Esse
3: entendia de vinho. Muito, uhum. muito.
19: E, tanto que fabricava vinho, vinho isso, né? e a família ainda se dedica ao fabrico do, do vinho. Isso. É, o, o Mazon ele trouxe de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um pró-reitor de ensino, que era engenheiro agrônomo, e, e que dava aulas aqui na na vinícola pertencente à família Amazon, para a gente é, entender de vinhos, e, e apurar o paladar. E ele dizia exatamente isso que você está dizendo, que vinho não é questão de preço. E, e ele bebia todo e qualquer vinho para educar o paladar. Né? E eu confesso que vi, vi, vi e ouvi muitas das palestras é? com grande curiosidade, uhum. e, é, mas, com franqueza, é, nunca pude me dedicar a um, a um estudo maior da enologia. É? Mas é, 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 é o que você falou. É uma, é uma questão de gosto aos que gostam de vinho A e outros do vinho B, independente, claro, do preço que, em certas situações, é um impediente a que certas, certas classes sociais utilizem do vinho, que não se pode deixar de reconhecer. É uma bebida extraordinária. É. Exatamente. Ah, mas hoje eu, eu vim aqui mais preparado para falar sobre um colega né, médico do passado e, e hoje praticamente desconhecido. São raros os, as pessoas que lembram de Anuar Zacarias. Anuar Zacarias, eu estou vendo aqui pela expressão do Adelor, que ele também não, não deve lembrar do, do Anuar Zacarias. O, aqui na cidade já havia dois médicos da família Zacarias quando ele chegou. O primeiro, Dr. Manife Zacarias, sobre, ah, sobre o qual temos falado, Opa. a miúde, temos falado, e que ele mesmo se declarava médico, médico radialista, é, que ele trabalhava na antiga difusora, é, escrevendo e lendo o, as notícias ao microfone. É, ele se declarava também maçom, e era, ele fundou a loja que é, o presidente Roosevelt, de que cima, é um dos fundadores. Ele se declarava comunista, e ateu. É claro que com todos esses, esses prerrogativas ele conquistou um, tanto amigos como um, um grande número de inimigos oh. que fizeram com que ele fosse preso logo após 64. Aqui onde é a, a, a Fundação Cultural de Criciúma, a Casa Jorge Zanata, ele esteve preso ali até que foi segundo palavras dele, deportado para Curitiba, de onde nunca mais voltou. A não ser esporadicamente como visita, visita de um ou dois dias. Esse era um dos, dos componentes da família Zacarias, e também o irmão do Manife, o Nabi Zacarias, que foi o primeiro, não, o segundo cardiologista aqui da cidade, que e que trabalhou poucos anos. Eu acredito que alguma coisa como seis anos, não mais do que isso. Já o Manife Zacarias, que aportou aqui em 1945, só foi deixar a cidade, nas circunstâncias que eu já mencionei, muitos anos depois, e depois de 1964. Aí chega, em 1900, eu cheguei em 1960, em 1962, chega a Criciúma, Anuar Zacarias, que foi meu calouro na Faculdade de Medicina da Federal do Paraná. E veio e se dedicou à cirurgia e clínica geral no antigo Hospital Santa Catarina. É, ele veio para, na verdade, dirigir o hospital, já que era um cargo que não interessava aos proprietários do hospital. É, eu falo do, do, do Anuário porque... Na primeira vez que nós conversamos, ele manifestou o desejo de ir trabalhar nos Estados Unidos. Ele disse que estava aqui de passagem. Uhum. Eu, eu achei que era um sonho meio alto, assim, considerando a época e a situação. Mas ele trabalhou aqui sempre visando isso, sempre visando isso. É, operou e era um belo cirurgião, até que vai para os Estados Unidos e se instala na cidade de Toledo, em Ohio, de onde eu tenho alguns postais que ele me enviou naquela época ainda o, o, hoje se vivo estiver pelo último postal que eu tenho ele deverá estar em Seattle acredito eu é casado com uma americana e tem quatro filhos dos quais dois são médicos e ele se dedica a quê à cirurgia do coração não é mesmo e com grande sucesso disse dizem as más línguas que o sucesso se deve às boas amizades que ele teve incluindo aí o o, o embaixador uhum. Walter Moreira Salles uhum. de quem seria grande amigo grande amigo e e o, o Walter Moreira Salles é conhecida uma figura conhecida nos meios econômicos do país também Sim. além da diplomacia é principalmente é, como filântropo, é, grande formador e doador de recursos para museus, entre os quais o MASP de São Paulo e mais o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, é uma figura extraordinária e que apontam como grande amigo, grande amigo do Anuar Zacarias. Mas é, eu estava pensando no Anuar porque, ao, ao, no, ao lado da página em que eu guardei algumas coisas do, do Anuar uma história curiosa acontecida com ele, que ele me relatou. A história curiosa se refere ao rio da cidade de Rosário, no Rio Grande do Sul. É bem próximo de Santa Maria. E essa cidade de Rosário é célebre, entre outras coisas, porque lá tem uma praia de rio maravilhosa, com uma areia inacreditável, sempre limpa, mas esse rio é, é praticamente não é pra, não é usado praticamente para tomar banhos, para mergulhar e outras coisas. É, por quê? Porque lá, de repente, apareceu uma piranha agressiva é, e, e uh, vitimando é, quem se aproximasse muito do rio e, e, sobretudo, visando certas protuberâncias no organismo humano, como, por exemplo, as tetas das vacas que, em geral, se se aventurasse a entrar no rio, ficavam sem as ditas cujas. Não é mesmo? É, o, o, o Anuar, que era uma pessoa inteligente, filosofava, dizia que é, as, as, as palombetas, esse é o nome dessa, da, das, das piranhas existentes no rio, é, essas palombetas eram de uma ferocidade incrível, inacreditável, para o qual a ciência não tinha encontrado ainda explicação. Ele achava que isso deve ser da, da própria natureza da palombeta. E a outra coisa que a palombeta tem é que a ferocidade dela é voltada não contra a própria espécie. Isto é, palombeta não ataca a palombeta. Não é mesmo? E uma coisa que, segundo o Anuário referia, elas estão muito atrasadas em relação à raça humana. Porque nós Reagimos, às vezes, com extrema ferocidade diante de pessoas das quais não gostamos e com as quais não sintonizamos muito bem. Ele, Infelizmente, ele está certo, né, Adelor? Está certo. As parometras revelam um atraso considerável em relação à própria espécie, ao contrário daquilo que poderia aprender com nós, a raça humana. né? Para não se surpreender mais, né, que é o que tá, deve estar tá acontecendo até hoje com as palombetas. Ele encerrava a, a, sua, a sua exposição, porque ele deve ter estado em Santa Maria naquela ocasião, encerrava dizendo que eh, houve, em certa época, um certo interesse nas palombetas. Hum. E muitas foram aprisionadas e teve tiveram seu estômago aberto para ver qual era a sua alimentação. E a surpresa é que comiam de tudo. Havia pregos enferrujados, havia havia de tudo. E teve uma ocasião em que até encontraram fragmentos de discos, 78 rotações, é, discos com a voz do Vicente Celestino <risos> <risos> e, e mesmo do Frank Sinatra. né é. e, e ele descrevia com bom humor que é, isso se devia certamente ao contrabando que era uma que havia muito na fronteira e que passava por Rosário naquela época e certamente era um contrabandista de discos, né? É, e assim é, e assim rapidamente passou a história do Anuar aqui, que infelizmente não deixou traço. Você hoje só consultando os jornais da época é que vai encontrar o Anuar Zacarias que veio aqui solteiro portanto, frequentava a nossa sociedade. Então, no, nas páginas sociais dos jornais da época de Cristima é possível saber alguma coisa do Anuário Zacarias. Aqui eu desejo muita saúde, se vi, e se vivo estiver, deverá estar completando hoje, é, no dia 1 de dezembro, que é o dia do aniversário dele, 85 anos de idade. né? Fazemos votos que esteja vivo e bem junto à sua família lá em Seattle, nos Estados Unidos. Então, era isso,
1: né, Palombeta. Tinha... Palombeta. 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 Palombeta não, é, palombeta é, não, é, a, não é, ataca a palombeta. Não
19: ataca palombeta.
1: Palombeta é. respeita a palombeta. Isso. Independente é. do que a palombeta pensar.
19: Mostrando o atraso em que ela se situa, né? Porque, é atraso. Porque... Mas eu, eu, acho que,
1: <risos> eu acho que eu vou preferir as palombetas. O, palombeta. <risos> e a,
19: a, o diferencial que há entre palombeta e piranha é que o palombeta é muito maior. Certo. A palombeta mede, segundo ele me falava mediam pouco mais de 20 centímetros, 20, 20, 20. Enco, a, a piranha, digo, enquanto que a palombeta, a palombeta chegava é? a 40, o Sim, dobro. É. E, e isso com relação ao peso também, que a piranha eh, pesava eh, um quilo e pouca coisa, hum. e as palombetas eh, já são pr próximos de 3 quilos o, cada uma delas.
1: Mas mais civilizadas as, as palombetas. Bem elas... civilizadas comparando a raça humana <risos> inacreditavelmente.
18: D né? Doutor Henrique <risos> Pachter é sempre bom tê
1: conosco aqui, é sempre um privilégio, sempre <risos> bom terminar a semana com, consigo aqui. Muito <risos> obrigado, sucesso e energia, bom trabalho para o senhor, ótima semana e até sexta que vem.
19: Se Deus quiser. Boa semana a todos, com muita saúde, cuidem-se bem no feriado, que
1: que vem aí, né?
19: Tomando bons vinhos, né? <risos> claro. bons vinhos.
1: Saúde e até a próxima. Amanhã, Nomes e Marcas, aqui na Maior às 11h30 da manhã. Nós vamos, amanhã, colocar do ar entrevista com o Jorge Nando, cantor, produtor, escritor, uh, autor. Jorge Nando, professor de música na, nas escolas, grande figura, um programa muito agradável. Amanhã, 11h30 da manhã, Nomes e Marcas, aqui na Maior. Fim de programa, fim de semana. Acabar a semana hoje aqui para o programa. Nessa semana, eu decidi terminar sempre o programa com música. A música tem um papel né, de magia, né? A música é ela tem um papel especial e fecha o programa de hoje, fecha a semana com a música que traz um hino porque é preciso saber viver né e eu sempre digo aqui no final do programa que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz Titãs, fecha o programa da semana bom dia a todos, ótimo final de semana até semana que vem, até segunda
15: você pode se arranhar Se o bem e o mal existem
17: Você pode escolher